0: Comic
1: Pod.
2: Se apesar está começando mais um Comic Pod, esse é o de número 384. Eu sou o Vlad e hoje a gente vai continuar falando sobre a Liga da Justiça do Grant Morrison, que a gente começou lá no Comic Pod 128, e hoje a gente vai falar sobre as edições 17 a 41. E vamos começar aqui apresentando nossos participantes, eu vou perguntar pra eles qual o melhor membro da nova formação da Liga. Brunão.
3: Aço. De longe, velho. É tipo um negão super gênio que bate nos outros com martelo. Não tem o que... Also, assim, disclaimer, o aço me lembra do meu pai. Então eu tenho um carinho especial por ele. Erika,
2: tá aí de...
4: Aço. <risos> <risos> o cara não é foda, minha amiga? Ele é... Se tu misturar, assim... Vamos cortar, fazer uma versão diet do Homem de Ferro, que você tem as características legais do Homem de Ferro. Jack Kirby, veja só você. As características legais do Thor pegar todo o motivo dele de porra, o superman morreu e o mundo precisa de um super-homem mas eu não tô aqui pra tomar o lugar dele, só pra sabe como é que é, ele se veste de super-homem porque ele constrói armadura porque ele pode porra, o aço é bom na liga o aço é bom fora da liga, o aço é ruim nos anos 52 <risos> e até lá ele é bom, até na lá verdade, ele é bom
1: na verdade ele é bom, as, as backups do Solid Fish na, nas edições do Morrison são bem legais
4: céu, céu, só que o personagem tá uma bosta porque ele tá tipo com metade do que era pra ele ser
1: ah, tá, isso é verdade. Ele era iniciante, é perdoável, mas é, é o que a Erika
3: falou, cara. É tipo, é um homem de ferro com o caráter do super-homem, o martelo do Thor, tá ligado? Tipo, se não existisse privilégio branco, ele era o único herói que, que era publicado hoje,
4: Não, porra, eu já sei que a gente fala sobre isso, mas olha como é que ele, o que que ele faz com o Prometheus, né?
2: Sabe? O meu é o Homem Borracho. Os mais poderosos uhum. da, da, da Liga da Justiça <risos> é, eu, eu gosto muito do Homem Borracha também Mas eu, eu vou escolher a Caçadora Acho que a Caçadora deu Um ar diferente assim na Liga Acho que ficou uma mistura bem legal Bom, mas vamos lá, vamos, vamos falar sobre A Liga do Morrison aí depois da música. Que a gente já tá falando sobre os novos integrantes, né? Porque essa primeira edição que a gente vai comentar, que é a edição 16, ela já começa com a nova formação, né? Porque no final da, do outro podcast a gente tava falando sobre a saga da Pedra da Eternidade, né? Fades. E, e aí a liga tinha sido desfeita no final da, da saga, né? E aí aqui... Superman, o Batman e os outros, eles formam uma nova liga, mas eles resolvem expandir a liga, né? A liga precisa ser maior, a liga precisa ser melhor. Então eles resolvem chamar novos membros para formarem essa liga. Sendo que eles, eles preferem chamar uns novatos do que chamar o pessoal das antigas, né, que já fez parte da liga em outras épocas, como o Electron, o, sei lá, o nuclear, esse pessoal, eles deixam de lado e chamam só uns caras que nunca tinham participado da liga antes, como a Caçadora, né, o Aço, o Homem-Borracha, o Zauriel, que foi um personagem criado pelo Morrison, se não me engano, né? Não, não apareceu antes, eu explico a história tá. dele já já,
3: o não, porquê beleza. da criação dele.
2: Mas o Zauriel é, é, um, é um anjo, de verdade. E quem mais tá faltando um, dessa primeira etapa?
1: A ah, a Mulher Gato. Não,
2: Mulher Gato não, não, é, não é membro oficial, ela participa dessa não, história. A,
1: a, não, não, a Oráculo, a Oráculo, faltou a Oráculo. Ah, isso é, é oráculo. Sim, tá. é depois, é Porque bem.
2: nessa edição 16 a oráculo não aparece, mas depois a gente. É bom a gente falar logo que a gente já considera todo mundo uma vez, né? A Oráculo, né? O Orion e a Barda. Eles entram um pouquinho depois, mas eles fazem Sim. parte também. Bom, vamos falar sobre esses membros. O que, que vocês acharam, Brunão? Eu gostei muito aí
3: do, do, das escolhas que o Morrison fez, apesar de não serem é, escolhas óbvias, né? Tipo, se. se... Fosse seguir um caminho mais tradicional, a gente ia lá naquele negócio, tipo Electron, Electron átomo, né? Virou oficialmente átomo, a gente pode parar virou, de virou. falar, de é, falar electron. É, Mas na época era, era Electron, né? A gente né? pode parar de falar Electron. Ah, mas é estava é é? errado, é átomo <risos> e acabou. É, enfim, é, arqueiro verde, esse pessoal, mas o, o Morrison foi com umas escolhas menos óbvias. Ele colocou aí o aço, que é um, um personagem que estava precisando brilhar, se eu não me engano, a, a mensal dele já tinha sido Cancelado há algum tempo. Colocou a Caçadora, que tinha algum destaque Colocou aí o Homem Borracha e o Zauriel é, São todos personagens, assim, reza a lenda Que o Morrison tava tentando expandir a, a Liga da Justiça na época para fazer um paralelo claro com o Panteão Grego, assim é, é, é a interpretação de muita gente, eu não sei se isso é verdade, assim Nunca fui a fundo, mas faz algum sentido, assim A gente tem aí, sei lá, tipo o Aço de Hephaestus, a Caçadora de Artemis, é... é etc que seja, uma edição que eu acho particularmente interessante, que é um personagem criado pelo Morrison que é o Zauriel é... ele é um anjo de verdade, pra quem não sabe pra quem não leu as histórias, é de fato um anjo, ele foi criado basicamente porque o Morson queria colocar o gavião negro na liga e o editorial não liberou ele falou, foda-se, vou fazer um cara lado qualquer, aí criou um anjo, sai um arco de histórias a partir daí e tal mas é, é, são membros que eu gosto e são membros que eu acho que, que contribuíram bastante é, para a dinâmica da Liga e, e boa parte deles assim, se tornou meio que é, um staple, uma marca da Liga da Justiça mesmo, inclusive o, o homem borracho foi importantíssimo lá na, fra, na fase do Joe Kelly, que foi ainda depois da fase do Age, assim ele durou bastante na Liga, então é, é, eu, eu, eu gostei bastante, assim, eu acho que deu uma dinâmica bem legal, e são membros que conseguiram, apesar de ter essa questão de paralelo com o panteão, etc, são membros que conseguiram é, é, transformar a dinâmica da equipe em algo diferente daquele negócio de somos deuses lutando contra invasões é, maiores do que qualquer coisa que você possa imaginar, embora a equipe continuasse fazendo isso, a dinâmica da equipe mudou, por causa dos novatos assim, então eu, eu gosto bastante
1: eu concordo muito com o que Brunão falou, até porque são personagens que, quando tu começa a ler lá na edição 1, tu, tu não vai esperar que ele vá adicionar. Porque ele começa exatamente com os sete grandes, né? E aí tu espera, ah, quando ele for expandir a liga, ele não vai trazer personagens tipo C, D, ele vai pegar uma galera mais, mais da de fronte, assim, né, e aí ele trazer a, a caçadora ou o próprio aço, são coisas que mudam um pouco a dinâmica, porque trazem personagens que são, tipo, tão mortais quanto o Batman e... e... mas eles têm papéis muito importantes dentro da liga para mudança de dinâmica também, para alterar a forma com que a equipe se relaciona entre elas, assim, eu acho que isso que fica mais legal, assim, na no próprio andamento da, da história e aí o, o Homem-Borracha que é um personagem super poderoso uh, acaba sendo meio que o deus ex-magna do, do Morrison quando ele precisa resolver a parada de uma forma muito louca ele pega e bota o, o Homem-Borracha lá pra, pra resolver os problemas Zauriel é um personagem que vai, que vai crescendo de acordo com o que o Morrison vai precisando, mas é um personagem que eu não lembro muito dele depois de, dessa liga do Morrison, ele aparecer em outros bis. não sei, o Brunão não pode Pode ter a memória melhor que a minha, é, assim, mas... É, ele, é um...
3: apareceu, ele apareceu algumas vezes, ele teve, teve um, um reboot ainda antes dos Novos 52, quiseram usar ele de formas diferentes e tal, não deu muito certo. Nenhum escritor que pegou ele manjou muito bem da pegada dele, que era, assim, apesar de ele ser um anjo, ele era extremamente humano, quase, tal. Ele é, uhum. é, ele é meio que o inverso do Ajax, assim de certa uhum. forma, né, do Caçador de Marte, mas é, infelizmente ele não foi muito para frente, mas de vez ou outra ele ainda aparece em uma história mística qualquer aí. Ele durou, mas ele não teve mais grandes destaques.
1: É, tanto que eu acho que nos últimos uh, no, de, desde os 952, não, eu acho que não teve menção nenhuma ao Sauliel desde o
4: Eu então, acho que editorial, teve, mas... ele apareceu Exato. em Liga da Justiça Dark Justice League, guardando os portões do céu. Eu acho que o Jones escreve ele bem, na Crise Infinita. E se quem usou é quem escreveu a parte mística da DC pré-crise infinita. Se não me engano, ele aparece também, mas ele qualquer coisa. E o Jones usa ele para ser, tipo, um guia espiritual, pra fazer uma missa para as pessoas que pereceram em um combate, assim. Eu acho que é legal. Porque, às vezes, a gente tem essa... assim, As pessoas meio de fora da religião, a gente vê o padre como uma figura externa mas quando tu vai olhar para um ponto de vista de comunidade, o padre ele tem a mesma função qualquer representante religioso, seja um, um padre esqueci como é que é o nome dos, dos clérigos de Deus, ou um um pajé, assim, ele tá ali pra falar as pessoas e acalmar as pessoas e eu acho que ele deu essa volta interessante porque mantém a humanidade do Zauriel que o Brunão falou e traz essa divindade dele, assim ele fazer uma missa os heróis que pereceram é legal, mas fora esse 52 ele realmente não teve nada, nenhum destaque eu acho que as escolhas foram muito mais óbvias do que pareceram quando se olha retrativamente assim porque se você olhar a liga do, da era, era de Bronze, da, da, da época do satélite... Eu acho que não vai ter nenhum podcast que eu não vou falar da Era de Bronze, né? Puta... Enfim, cara, você tem o gavião e a gaviã, que aqui é o Zauriel. Você tem o gênio da computação... da computação não, o, o gênio da... bom, da computação, para traduzir para os dias de hoje, né? Pessoa capaz de interagir com qualquer máquina, que é o Ortonado Vermelho, gênio de quadrinhos que lida com qualquer área que era o Ray Palmer, e aqui a gente tem o Aço. A gente tem um, um piadista... um humor jocoso, tipo, do Arqueiro Verde, e uma pessoa com poderes elásticos, que era o, o Homem Elástico, que a gente tem o Homem Borracha. Tinha o Arqueiro Verde, aqui tem a Caçadora. Tinha a Canário Negro, aqui tem a Caçadora. E a zatana e o Nuclear eram seres impossíveis de serem inscritos, basicamente porque eles tinham poderes divinos. E aqui a gente tem literalmente dois deuses. E o Nuclear, que tinha esse visual... Marciano, assim, romano De cabelo de fogo Essa coisa viril romana Ele botou Orion, o deus da guerra eu acho que tem essa, essa continuidade espiritual do da, da, da liga do satélite Mas Não acho que seria uma coisa que qualquer pessoa Ia tipo, comprar o gibi, ler e falar isso aí Porque pré-internet não tinha Como você pensar que ele ia estar fazendo uma referência De gibi de mais de 25 anos atrás Eu acho que é uma referência De, de caso pensado ah.
1: Se eu não me engano, pode ser porque o Morrison já falou diversas vezes que é muito fã da liga do satélite, né? Ele disse que é a
2: melhor liga que ele já leu na vida dele. É, faz sentido, né? É, faz isso... Faz bastante sentido isso.
4: É essa é a interpretação que eu tenho, né?
2: Agora, eu achei legal desses membros novos que a maioria deles, assim, são, são muito humanos, né? A Caçadora, o Aço e a Oráculo, assim, são muito humanos. E o Homem-Borracha e o Zauriel, apesar de terem poderes é, absurdos. Eles também são muito humanos, né, a personalidade deles, né? Então acho que isso trouxe uma dinâmica diferente para a liga, porque o, os sete grandes, assim, são são praticamente deuses, né? Assim, o, o Ollie e o Kyle, eles são um pouquinho diferente, mas sim, eles também são muito poderosos. Agora esses membros novos, eles trouxeram essa dinâmica diferente que a liga não é formada só por deuses, né? É a liga de, de, de de pessoas, né, uma liga uma, muito mais humana do que, do que a própria liga do Morrison na fase anterior, né, então acho que uhum. essa, essa segunda fase do, do Morrison, quando entra esse pessoal novo, é, é melhor do que a primeira nesse sentido, né, acho que ele traz dilemas novos que ele não conseguia trabalhar antes, né, com, só com os sete grandes.
4: Eu acho que os sete grandes estavam postos de uma maneira tão, estes seres estão um acima de nós que estavam tão tão Olímpico, né? Sim, ele é tão Olímpico, que mesmo que ele faça essa elevação para que, que a Liga apareça, o, o do um grego, ele trabalha esses heróis que não estão no nosso consciente como algo divino, tipo o aço, a caçadora, e um, não, ele não precisa humanizar eles, né? Ele só escreve eles com esses sons de, pô, será que eu devia estar aqui? Ou a frase do, do Aço mesmo, tipo bom, vou, vou adorar salvar o, o, o mundo num... todo dia, sabe? É, eles têm uma abordagem muito legal nisso. Os outros parecem tão emissários divinos, arquétipos e os outros não são, os outros são personagens criados há tão pouco tempo e tão divertidos de brincar com o escritor que eu acho que eles não só fizeram um bom trabalho, como se divertia fazendo essa, essas conversas entre eles.
2: E outra coisa dessa edição 16 é que a gente tem a estreia do Prometheus, né, o, como o vilão aqui da história. E que teve também um one-shot, né, que eu acho que foi antes dessa edição, se não me engano, né, o one-shot dele. E que é um, um vilão, assim, bem interessante e que quase derrota a Liga nessa história, né. É, e depois ele foi, foi usado outras vezes, é... Depois dessa história também. Mas o que, que vocês acham do Prometheus, é, Érica? Eu acho
4: ele um bosta. <risos> Eu acho ele um bosta e acho que essa é a melhor aparição dele, porque a cada vez que ele aparece vai piorando. Sentiram, <risos> sentiram. É... é... Eu, eu detesto personagens que são introduzidos da maneira que ele é, é tipo, aparecer dei um chutinho aqui na barriga da minha Maravilha, ela desmaiou dei um, um tapinha na cara do super-homem e ele desmaiou também eu derrotei todo mundo próxima edição, caí no chão, morri, tô babando me derrotaram, cocô eu acho que é, eu, eu detesto esse arquétipo principalmente em quadrinhos acho que o Morrison faz tipo, o, o roteiro é brilhante a história é muito boa de ler mas o prometeu é um bostão assim. <risos> A origem dele é tão ridícula e absurda que eu gosto. A origem dele, é eu, eu adoro, do, do absurdismo que, que ela é. Assim, tipo, Bonnie Clyde, um filho, e ele é o Batman ao contrário. Ele é tão ao contrário que ele não é bom. Ele tem que dar um, um leitor CD. de, de micro-CDs porque ele é muito avançado do futuro, ele usa micro-CDs pra eu se preparar para derrotar. Nunca um vilão ficou datado tão <risos> rápido.
3: Né? É. É, 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 foi incrível, cara.
1: Será, será que agora ele já tá usando o pendrive? Será que ele tá gosto, fazendo mano, na nuvem? Tá no Dropbox agora. Eu vou, eu vou falar disso, relaxa.
4: O Cara, ele DVDs já existiam Época, tá? Eu sei que ele botar DVD na cabeça dele Não ia ser bom Mas tipo, micro CDs já estavam fora de época Quando ele saiu tipo Ele foi, ele foi publicado, datado
3: É, mas, mas é, Érica, pensa bem Imagina andar com um DVD inteiro do lado da cabeça trabalha pra caralho pra lutar Não dá, tá ligado? É um puta
4: volume Ah, mano, se você os bichos, quer... Os <risos> Claro que foi por isso. E porque, e, não, cara, ele... Não, peraí, ele não falou micro-CDs, né? A gente não sabe se não eram micro-DVDs. É é, ele era, falou era CDs? Era
3: um CD. Não. Obviamente não era um CD padrão de 700 Não, gigabyte. cara. É, não, cara ele, ele, não, 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 cara.
4: Ele tinha um ultra-micro-DVD do futuro que ele encorreu com estrelas de partículas Palmer, porque ele é muito avançado e fodão. Não, ele eu, fica, eu, afinal de contas, ele tá uns, Ele é o Batman do mundo, ele é deletrando pra derrotar a Liga da Justiça. Não, mas o conceito é, 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 era legal okay, De um cara minutos.
3: que implanta dados na cabeça e tal Mas é, a mídia de fato Fudeu o personagem Ainda assim é, é, O que eu acho Prometheus, eu acho o Prometheus legal Pro que ele se propõe a ser Tipo É, é o anti-Batman, mas o anti-Batman absurdo Já tem um anti-Batman Que é o Exterminador O golpe dele ou não, assim, é, é o rival completo Mas o, o, o Exterminador É um personagem muito sério, né? O, o Prometeiro, ele é pra justamente essa hiper eficiência, mas é ao contrário, com todas as falhas de caráter, com toda a inversão moral ao que o Batman representa, é, com toda a questão de tipo... O Batman tem lá seus anos, seus anos de estudo Ele estudou com o mestre Zen do Kong Fu 125 artes marciais mestres de tango na Argentina mestres de churrasco no Rio Grande do
4: Sul E o <risos> O tradicional, tradicional que tu tá dizendo Essa é particularmente uma das coisas que eu mais gosto do Prometheus Se o Exterminador é tipo o H Batman e o Wraith Que eu acho que nunca foi trazido É o Batman só que do mal O Exterminador é tipo o Batman ao contrário e o Coruja é o... o Batman se tivesse dado errado... se o Batman tivesse virado um alvadão ou coisas do gênero... o Prometheus é tipo... listar as características do Batman... e virar o contrário de tudo... é, ele é quase um bizarro... ele é quase é, um bizarro... exatamente... ele é o bizarro do Batman, sabe... ele é o... tipo, se o... se o Exterminador é o Zod dele... O, e o Coruja é o... O Ultraman dele, por verdade. O Prometheus é o bizarro dele. Ele é tipo... Ele não é um cara burro, não. Mas ele não é inteligente. Ele não é mestre em arte nenhuma. Ele tem altos planos pra derrotar a Liga. O que é parecido com o Batman, Mas tipo, ele, ele tá pronto pra derrotar qualquer herói. Mas ele não tá pronto pra derrotar nenhum vilão. <risos> mas
3: aí você falou que toda vez que ele aparece ele fica pior. E eu vou ter que discordar aqui. Porque o personagem sofreu um retorno muito, muito bom. Na mão do Steve Orlando, na última. Na última. Ah, minissérie do Midnighter
4: na
1: Isso, na primeira. Na única minissérie do Midnighter, né? Ah, eu
4: não. não, não Tiveram outras minissérias do Midnight. Peraí, peraí, peraí. Aí, pera aí, pera aí. aí você, tá um você tá cometendo um equívoco. Você tá cometendo um equívoco, Bruno. Você já jogou Civilization? Não parece o tipo de jogo que você jogaria, mas eu não, 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 não
3: jogou mas... Civilization. um jogo, jogo de dar tiro da porrada e, que nem e transar eu, com aliens. Nem eu, não, que nem não, eu.
4: Inclusive essa uma parte é a maior parte de qualquer videogame. Mas com, com, convenhamos. Civilization tem um meme que é o Gandhi. O Gandhi, ele... Minha explicação essa é ótima. O Gandhi, ele tem um nível de violência baixo. Muito baixo. Mais baixo que os outros líderes mundiais. E o nível de violência vai baixando. Só que como um dos jogos de Civilization foi mal programado, quando o nível do, do Gandhi tá zero e baixa mais um pouco, ele fica com o máximo de violência, entendeu? E daí ele vira um tirano do cu. O Prometheus, ele, foi, ele só vai piorando. só quando chegou, e Deus, Deus me perdoe, mas quando chegou o James Robson escrever escreveu Cry for Justice, entendeu? Ele foi o máximo de ruim possível, a próxima aparição dele, por obrigatoriedade, tinha que ser a melhor de todas. É, mas não foi, eu acho assim. que,
3: é, não, tá certo, é isso aí mesmo, porque o é isso aí. Oliver não matou tá, certa, não, não, tá... tá certo, tá certo, isso aí mesmo. Não tem mas... mais pra falar. É. A aparição dele no do Midnight é muito foda, assim. É e ele bom. aparece pelo primeiro arco inteiro e a gente não, não percebe, que aí é ele na não verdade... porque é idiota, porque na hora que tipo, você se toca que é ele você fala, pô, isso tava na primeira edição, tava óbvio, gritaram não. na minha cara, como é que eu Nas... não vi?
1: O cara aparece às 12 de Midnight e tu fica ali viajando na <risos> na brincadeira. <risos> como a Érica falou, eu acho, eu acho essa primeira aparição do prometeu tipo, muito muito legal assim, até pelo pela forma que ele vem e vence todo mundo e coisa, mas de, exatamente eu tenho a mesma sensação que a Érica quando ele vai aparecendo depois parece que o pessoal não entendeu bem a proposta do, do Morrison dele ser dele ser esse bizarro do, do Batman e acabou transformando ele tipo num, num nêmesis de todo mundo, ah ele vai botar o o, o CDzinho no, na cabeça ali e vai vencer o, o, o herói, e aí o herói vai arrumar uma, um subterfúgio pra vencer o cara, e ele virou tipo um personagem genérico, depois de um certo tempo por causa de, dessa, dessa forma que os caras estavam usando ele então, por isso que eu acho legal essa primeira aparição dele, eu acho ele um personagem bem interessante até pra, pra mostrar que essa nova liga, ela tem que, ela vai ter que usar outra saída pra poder vencer os seus, os seus adversários que Talvez uh, os adversários deles sejam, sejam mais simples de ser do que realmente são aquelas coisas gigantescas, que vencer deuses e, e parar invasões alienígenas gigantescas.
3: Mas é, eu acho que foi muito válida a história, é, o jeito que a história foi colocada também, porque tipo, os novatos acabam salvando o dia, né, cara? Sim.
2: É, e a história era para isso mesmo, né? era para mostrar os novatos, né, e como eles também podem chegar no nível do, dos outros, né.
4: Eu acho que o conceito por trás da história é muito bom, esse negócio de mostrar os novatos, não sei o que, mas ele tem saídas muito melhores do que este é... Esse aqui é o João Kleber, eu acabei de inventar o João Kleber, e o João Kleber é mais forte que todos os membros da liga. Então, o João Kleber deu um tapa em todo mundo, mas, mas ele é alérgico à piada ruim, daí o, o, o cara vai fazer uma piada ruim e ele morre. sabe? O João Kleber é
1: alérgico a piada ruim e ele não tem ruim, né? É... Eu ia falar isso, mas a Bruna foi antes.
2: Não, eu, eu concordo com você, Erika. Eu, eu acho que assim também não foi a melhor saída, não. Mas foi uma história legal. Pô, é, foi, foi. Diver né? Diverte.
4: <risos> Fazendo justiça ao, ao meu ritmo de gravar podcast, se fosse assim um gibi do Jeff Loeb eu ia estar, tá, pô, supimpa, bom trabalho Jeff Loeb, <risos> aí, bom roteiro, muito interessante só. obra, Não, como é do Graham Morrison eu achei um cocô, né cara, Porra, o cara fez crise no final e tá ali fazendo do John Porra. Uh,
1: eu, eu queria só trazer um, uma coisa legal aqui que eu tava folhando uh, os gibis e, e, e percebi que o Peter Tomasi já estava editando o Morrison nessa época aí, eu acho que é um uma coisa legal de se falar, já que o Peter Tomasi Sim, o,
3: o Tomasi é, é, é o editor da
1: liga sim. É, o, o Tomasi de Morrison por um bom tempo Na DC, né, depois, depois dessa
3: liga É, durante um bom tempo ele editava tudo que presta Que a DC publicou, cara
2: É, vamos pra próxima edição
1: edição 17, que tem uma arte feia É, não, a 17 caramba. é a
2: continuação dessa, né? É, a é, 18... É. A 18 e a 19 é um, é um arquinho de duas edições que o Mark Wade escreve, né? Não, não é do Morrison. É um arco do Mark Wade, é onde ele apresenta um vilão novo é, chamado Dylan September, que é um cara que tem poderes de alteração de probabilidades. E aí a história tem umas coisas muito loucas, que ele vai mexendo com a probabilidade de tudo no mundo, né, é um poder, assim, que a gente já viu em outros personagens mas elevado a enésima potência nessa história. E, e tem, tem umas ideias interessantes, assim, tem uma, uma questão com o número 7, né, várias coisas com 7s, com então acho que, que tem algumas coisas legais nessa história. O que, que vocês acharam, é, Pab?
1: Cara, eu não lembro bosta nenhuma dessa história. <risos> Pra te, pra, pra te ver como a é, história
2: foi boa. É... <risos> Bruno.
3: O Ed tentando imitar o Morrison assim, porque ele não, não Não tô dizendo imitar no sentido de chupinhar. Ele naturalmente não queria quebrar o, a identidade da revista, né? Ele
4: queria fazer a mesma coisa que o Morrison fez no Flash, né?
3: Tipo... É, basicamente, assim, é, é uma questão de respeito. Não tô falando sobre ah, fulano tá chupinhando etc. Não é isso, mas assim o Ed tentando imitar o Morrison, assim, é uma das coisas mais bizonhas que existe, cara. No sentido bom e no sentido ruim. Essa história em particular, eu tenho que dizer que, assim, é, nem se você, tipo, é, for lá pros anos 60 e pegar, tipo, o Gibby que o Barry e um soco na cara do Tony, o Tony cai no século 25, você vai descolar um negócio tão era de prata quanto esse gibica, tá ligado? É... é, é o cu do absurdo Era pratista No geral, assim, e tem umas soluções Interessantes, mas assim O Wade não é um, um cara tão é, é, Biceps e né Ele não é um cara é, é Chegado nesses nesses Conceitos enormes Que, que, que é difícil de você Embulhar sua cabeça, então é, a, a história sofre um pouco, assim, cara Ela tem um ritmo muito estranho Ela tem um, um, uns paradoxos que não fazem Tanto sentido, mas como toda a história do Ed, e é, é válido para essa, é válida para a história do Adam Strange, aquela que, de fato, é uma bosta, é, é, tem caracterizações impecáveis, assim, né, cara? Caracterizações da, da história não ser lá tão boa, assim. É, é, a maneira como os personagens, etc, tá mais correta
4: do que coisa que o Marston tem escrito. Então, tem seus lápis baixos. Eu gosto dessa história muito. Eu acho que não de verdade, deu um apito no meu ouvido, eu tô esperando mais com isso enquanto eu falava a ela, desculpa, Wilson, mas eu gosto dessa, dessa, dessa história. I'm Sucker pra, pra, pra GB dos anos 70 O universo tá sendo reescrito Então óbvio que eu ia gostar Mas eu acho que foi bem escrito, sabe Ainda mais pras proporções absurdas dele Ele não usou nenhum dos clichês que ele podia ter usado nesse tipo de história E ele fez coisas muito criativas Tipo, o Batman que eles iam ficar só em 7 pessoas E pum, eles assumiu tipo Ah meu Deus, são só seis pessoas E não, porra, tem oráculo E daí o, o Marciano achar que o oráculo Queria voltar a andar E ela tá preocupada com os pais do, do Batman estarem ali, é muito bom Assim, a parte que 7 Escreveu planos diferentes Tentaram atacar a Casa Branca Pra mim, só ficou ridículo Porque o Capitão Frio era um deles E era o Marco Wade escrevendo E eu fiquei, Marco Wade, por que tu tá escrevendo o Capitão Frio Tentando atacar o presidente dos Estados Unidos
3: tipo, O Erika o, o Wade Não usava a galeria dos vilões
4: tá não Mas ele conhece o Capitão Frio Eu sei que ele é, não, não foi, foi.
1: Porcamente,
3: porcamente, viu
4: Ele
1: é. não muito com a lata dos personagens
3: Ok. É, e ah. outra, é, é, assim, se você notar, nem o Capitão Frio e nenhum dos outros sete vilões tem nenhuma faca, tá? No roteiro, é, é, quando aparece isso pelo Dibbi que chega pro Desenhista, é assim, sete vilões de vilões, escolha sete. É, Aparecem em frente à Casa Branca. Tipo, hum. não é, ah, o que o Wade fez? Desenharam o Capitão Frio lá, foda-se. Beleza. Tipo, esses dias mesmo, tava o, o Brett boot no Twitter, ele lançou um tweet assim, que não dá pra reconhecer só com a mão, porque ia aparecer só a mão de um vilão no quadrinho, tá ligado? Uhum. E o pessoal sugeriu pra ele no Twitter, até ele decidir no sinestro, acho, sei lá.
4: Nossa, ah, bom, mano. ok, justo. bom bem, bem pensar, na verdade, eu, penso, eu provavelmente usaria um vilão pior. Eu gostei muito da parte que eles, que eles grudam de volta aos fótons, embora isso seja maravilhosamente estúpido, mas o Wade trabalhou muito bem essa parte de ser estúpido. Tipo, não, você não tá vendo isso. Você também não tá respirando oxigênio, mas é melhor não pensar a respeito disso. É isso que eu ia falar.
3: A, a explicação do átomo para o Kyle, dos poderes dele, assim, é, é, foi a melhor
4: coisa da
3: história toda, na minha opinião.
4: Sim. E uma coisa que eu tenho em comum com o Wade é que, e, e que infelizmente vai ficar cada vez mais difícil de aparecer em histórias em quadrinhos, porque celulares, é, o átomo se transportar para os lugares através de linha telefônica. Ele, ele chegou a fazer uma referência a isso quando ele está escrevendo Legião dos super heróis no século 31. Ele conseguiu inventar que alguém tinha um telefone fixo por algum motivo para a Violeta se encolher e passar pelo telefone. Não, mas tem uma edição
2: da, da Liga do Morrison, não lembro qual, que ele, ele passa pelo comunicador do Flash, então ele não, não passou por nenhuma linha telefônica. Foi transmitido pelo ar.
4: Ele pode fazer pelo, pelo abre aspas, ar, fecha aspas. É porque não é pelo ar, ele ele caminha. Ele é transmitido, tipo, junto com os fótons é, de. luz então, então, mas o é do, do Pro satélite, Não, eu sei que não precisa, mas é muito legal ele fazendo pelo telefone, <risos> entendeu? O Jeff Jones também, na, na noite, mais antes ele fez ele se teletransportar por um celular, tipo. Daí ele explicou <risos> a jornada até o satélite. Crise, a gente crise
1: tá... de identidade ele também se. Ele não, não, tá... não, não,
4: não, 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 não. Não. <risos> não. Não. Parte, não, não, não,
2: não, não, não vai ter não, que aguentar, faz parte. Não, vai não vai fazer. Não, não. <risos> Mas eu, eu, eu gosto dessa história também, eu só acho ela muito louca. é umas coisas assim que não fazem tanto sentido, assim, umas, umas coisas meio tiradas, não sei de onde, tipo quando o.
3: Pode falar do cu, Pab, pode é, eu falar achei do que ful, ele Não Pode ser, pode ser tal,
2: pode, Porque, tipo, quando O Ajax vai sumir, aí ele fala Ah, pergunta pro Electro Aí o Electro aparece assim, mas como é que ele sabia que O Electro, ah, porque o Electro é sempre o sétimo membro Da Liga, sabe, não faz muito sentido Mas tudo bem
3: não, É, mas não foi isso que ele falou, ele falou que o Electro Foi o sétimo membro a se juntar à Liga da Justiça depois da
2: fundação É, 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 mas e, é que... e daí, né
4: Não, pô <risos> é, eu não sou Marco Wade, eu não consigo tirar uma explicação do cu pra isso, desculpa. Que merda. A história é esquecível, né?
2: Bom, a história é esquecível, tanto que eu não lembro. Depois dessa edição, tem mais um arquinho de okay. duas do 2021, que também é com Marco Wade, que é a história do. Mas a arte é uma bosta. Ah, é verdade. Cacho? Meu Deus. É, é outro desenho, é o Arne é o Jorgensen. Arne é, esse cara aí. É, A gente não falou, né? Mas a arte da maioria dessas edições é do Howard Potter. Né, que já vinha dizendo ali antes, né? Da primeira fase do Morrison também. Mas aqui é, é o arco do Adam Strange, né? É, mas antes da gente comentar arco eu queria perguntar pro Bruno. Não sei se o Bruno sabe responder isso. Qual era a situação do Adam Strange nessa época? Porque eu tava lendo e eu não, eu não sabia disso. Que, que a Alana tinha morrido quando a filha dele nasceu. Você sabe, Bruno? Qual era a situação do Adam é, Strange?
3: Era basicamente isso. A Alana originalmente morreu parto. E... E o Adam Strange estava definitivamente em Run, assim, tinham colocado ele no limbo, então deixaram ele em Run, em Run lá. E, e o Edge usa essa história, a história é bem fraca, mas ele usa essa história basicamente para consertar o status quo. Então ele ressuscita a Lana, reconstrói a Run e devolve para o Adam Strange a questão do, dos raios Zeta de ficar seis meses na Terra, seis meses em Run, etc. Né? É para isso que ele usa, mas o status era esse. Uhum. É só pra arrumar uma
1: casa mesmo então
3: é é, é, é uma história para arrumar a casa que tem alguns momentos memoráveis que de novo é, é como eu disse a caracterização assim eu acho que o o, o Ed mandou muitíssimo bem em como ele escreveu o aço em como ele escreveu o Marciano principalmente e assim a, as duas primeiras páginas eu acho Ótimas, que é tipo, porque a, a grande questão é que esse arco marca o retorno do Superman clássico, né? A gente tava com, com o Superman ah, é até então e o, o Superman clássico voltou. A gente sabe que o Wade é o maior fã do Superman que existe e aí ele gasta aqui umas duas, três páginas só para Superman entrada e ele usa o Flash de, de X-Py, né? Tipo, o Flash tá correndo atrás do míssil que o Orion é, é, disparou sem querer Aí aparece o super-homem de borrão e tá o Flash com aquela cara de bobão assim. Ah, é você? Vai fundo! Conserta aí! É, é, é legal pra caralho, assim. Tem uma carga você vê que tem uma carga pro escritor mas no geral a história é bem bosta
2: Ah, eu, eu não achei ela tão ruim não, cara. Acho que tem, tem umas coisas legais é, Eu fiquei meio, meio confuso no início É. Que aquilo estava acontecendo e depois eu entendi. Então acho que assim, a história atingiu o objetivo, que era exatamente esse. Eu achei legalzinho. Ah, eu achei
3: bem bosta. E assim, eu tenho uma certa birra. Não com o Adam Strange. O Adam Strange é um personagem legal, eu gosto. Eu queria inclusive que o, An o anel do Hal Jordan tivesse sido pra ele. seria A tropa seria um negócio dez vezes mais eficiente. Mas enfim. É... Mas eu tenho um problema enorme com o sogro do Adam Strange, cara. Porque ele é o super gênio mais imbecil que o universo foi capaz de gerar, tá ligado? Toda <risos> vez que tem uma história em Han, esse velho fez merda e, tipo, 7 bilhões de pessoas morreram por causa dele, velho.
4: Eu acho que tu interpreta errado. É que, assim, Han, eles são uma sociedade cientista. Mas eles não são uma sociedade de gênios cientistas. Eles nunca seriam uma sociedade cientista. É, tipo, se tu tá todo o conhecimento de Stephen Hawking pro Nixon, esse... É o sogro Opa. do Adam Strange. Não, minha não, minha não. Deu tela Desculpa, ele azul me deixou a vez não cola.
1: É, minha é, cabeça que... deu tela azul quando <risos> começou a tentar pensar isso.
4: Desculpa.
1: Foi, foi o laptop do <risos> Brunão, né, Na Minha cabeça.
4: É, ele é. Eles realmente são estúpidos. Tipo, tu consegue lembrar de alguma história do Adam Strange em que o sogro dele salva o dia com alguma ideia miraculosa? Não, mas ah, ele não. Eu consigo lembrar. Alguém coisa boa que, ele é que ele vende o religioso, cara. <risos> <risos> Mano, Puta, cara, não Nada de bom. O, o, o herói do planeta deles teleportou ali por um acaso. Nem pra ele ter teleportado, Adam um strange pro planeta dele, ele pode. Eu acho que ele não inventou os raios. Z, os raios eta também.
1: Ele descobre é.
4: os raios é É, o cara é ruim, entendeu? O motivo por esse poeta tá sempre fudido. É verdade. Ele sempre. Ele, ele literalmente. Às vezes a questão é trazendo é merda por edição por edição.
1: Mas, mas eu acho legal, mas uh, o fudido é uma coisa boa porque traz histórias que tem... Uh, Guerra Hunter na que eu acho uma, uma história muito legal, né? É, é, a,
4: a, é a, a que faz um monte de gente. merda. É, é. <risos> a, acha legal. A, pode achar legal na sua casa. pode achar.
2: Não, mas é, mas é isso mesmo, né, tipo, o Adam Strange não é ninguém, é um cara qualquer, um terráqueo qualquer que apareceu lá e, e virou o salvador do mundo, porque os caras são muito ruins mesmo. Mas é isso, né, ninguém gostou muito dessa é. história, então vamos pra próxima. História,
1: é uma história simples, é uma história simples e é, é isso, tá ali pra... Tá, cumpre o papel dela de arrumar a casa do Adam Strange, que é um personagem que o, os fãs mais ao discurso da DC são apaixonados. <risos> É,
3: descansem no pensamento que nos anos eles vão poder a casa do Adantir de tudo de novo
2: Bom, e aí depois a gente vai para um, um outro arco, é, a volta do, do Morrison, né? O Morrison volta depois dessas quatro edições, e aí ele faz um arco bem legal com o Starro, coloca o, o pessoal todo num sonho, né? Eles ficam é, desacordados, e tem relação também com, com outra história que o Morrison tinha escrito antes. Né, na primeira fase dele e, e aí aparece o Sandman né? é, é, é uma loucura bem legal essa história <risos> Pablo, você quer comentar essa história?
1: tá, vou começar dizendo de novo que eu tinha falado antes em off <risos> esse é o primeiro gibi do, da Liga do Justice do Morrison que eu li na, na vida estava perdido dentro do quarto do meu tio eu achei e fui ler
2: aí você despertou do seu sono né? aí eu
1: despertei do meu sonho <risos> aí, aí eu descobri que o Kyle era o melhor lanterna do universo que está escrito nesse gibi
2: você <risos> tá escrito, é verdade.
1: É. E quem falou foi o Sandman, não foi outro. Foi, foi um dos sete perpétuos. Pois é. Essa história eu acho, eu acho ela bem interessante, até por, por brincar um pouco com essa história da, do legado do, do Sandman né? Porque não é mais o Morpheus o, o Sandman, é, já é o Daniel aí nessa época. E, e o Morrison se aproveita do, dos ganchinhos que o seu. Neil Gaiman deixou e volta a escrever o Sandman né, na, na continuidade da DC Comics, na continuidade normal na Vertigo. Eu acho essa história bem divertida até por, por mostrar assim, ele trabalhar tantos medos de cada personagem dentro da, desse, desse, desse mundo dos sonhos assim e, e a forma que ele interpreta melhor os, os personagens e o papel de cada um dentro desse de universo da, da Liga da Justiça é, é o que faz essa história tão legal pra mim, assim, a, a, e, e por isso que eu acho que ela acabou se tornando tão reconhecida, assim porque o pessoal normalmente fala muito desse gibi quando fala dos arcos do Morrison, né? Normalmente é, é Rock and Aids né? Essa aí e é a Terceira Guerra Mundial, que são os, os arcos que o pessoal mais lembra.
2: E você tá falando do, do Sandman, ele faz uma referência à, à primeira edição do Sandman, né? Quando ele aparece pro Ajax. O Ajax lembra que ele apareceu e tal.
4: Eu lembro que o Neil Gaiman falou sobre essa história que quando o Daniel disse que o Aldo do Kyle é um anel de desejo, que o ninguém ficou tipo, porra, mas que é que isso, cara? Tinha que ter botado isso. 75 bits também, não falei isso. Que ele achou muito legal como o Morrison tratou o Daniel e etc. Mas e
3: deixa mas enfim.
4: Deixar, deixa. Não deixando, não, não mas deixa. Deixa. enfim. Enfim, enfim, semântica. Eu acho a história muito... Ela é bobinha, mas não é boba que nem eu uso o bobo pra xingar as coisas sem usar palavrão. Porque é engraçado, tinha as coisinhas da palavrão. É bobinha de, assim, tranquilamente ser um episódio de Super Amigos. E ao mesmo tempo é uma história muito foda.
3: Eu, eu não acho ela uma história bobinha. Eu acho que é uma história que, que caberia em qualquer entre arcos de Sandman, assim. É, uhum. é, se Sandman não tivesse se, se distanciado do, do universo desse regular aos poucos, eu acho que ela, ela acaba tratando muito é, é, a questão da homagem é, é, desses personagens, né, e inclusive no caso do Superman, em particular, assim, é, é interessante porque, assim, o super-homem, ser o super-homem, além dele ser ele próprio, ele precisa de um, de um, um, um reconhecimento externo, porque ele não se vê como super-homem, ele se vê como o Clark Kent, ele é quem ele é, entendeu? O super-homem é o símbolo é, é, que ele representa. E, e, e ele só passa a ser isso nessa história, por exemplo, uma vez que ele é reconhecido pelo moleque lá, claro, que no fim das contas a gente vai, vai, vai ver que não há um moleque que é uma coisa muito new gamer, assim, no fim das contas, tipo, quem salva o mundo era um mendigo sonhando que era uma criança só pra ser mais new gamer assim, se o próprio tivesse escrito, né? Uhum. É. E, e eu gosto muito disso, eu gosto do uso do Starro Porque o Starro é, é, Era um vilão que, que Isso acontece de tempos em tempos assim é, O Starro é um vilão que vira piada E aí alguém faz um negócio foda com ele Pouco tempo depois ele começa A a, a virar piada de novo E por aí vai Então essa história foi, foi o que fez O Starro ficar foda na época E, e acho que foi a primeira que, que colocou De fato o Starro Como com esse negócio tipo um leviatã, um negócio meio, uma vasta inteligência alienígena, etc., que meio que era para ser o conceito, mas nunca ficou tão claro assim, né, e essa história é a primeira que fez isso, então, no geral, eu gosto bastante, assim, o, o texto dela é meio diferente, porque, de novo, é o Morrison tentando é, é, emular o Gamer, né, é, aliás, esse run é cheio de escritores tentando emular outros escritores Mas enfim, eu gosto, eu gosto pra caralho
4: Eu ainda acho a história bobinha Mas eu concordo com o que você tá dizendo Eu, eu acho que uma coisa não impede a outra, sabe?
3: É porque eu acho que, que o bobinha que você quer usar Na verdade você é quer é dizer leve
4: É uma história tranquila, tá certo? É porque, assim Eu, durante a minha adolescência Eu tive muitos... Eu tive sonhos complicados eu tive muitos sonhos autocientes, assim... Sonhos que interagiam comigo como... Eu sabendo que eles eram sonhos... Basicamente... Eu tinha problema de sonhos... Eu tinha problemas com sonhos... E eu tava olhando Sandman... Dois que não deviam ao mesmo tempo... A ideia é de ter um grupo de super-heróis... É, no teu interior... Te protegendo do mal do sonho... É uma coisa muito boa... Né... E que assim... Extrapolando um nível meio Nolan... Uh, é uma história sobre histórias em quadrinhos, né? Que é um mundo fictício, cheio de problemas fictícios que você insere um elemento ficto protetor, que são super-heróis, tipo, mas que tu tem que controlar marionetes pra que eles vençam o mal, porque senão não vai ter vitória. Assim, tu, quem tá causando essa, tu que tá fazendo os heróis salvarem, porque é o que a criança faz, na minha, na minha é uma criança. Eu compreendo que é um mendigo sonho, é um sonho só de que ele é uma criança, ele é uma criança, não é aquele sonho. Esse negócio de outra imagem tá bem... Uh, não é só dos, dos, dos personagens A Liga da Justiça tá, Essa Liga da Justiça é os escritores, não lá, os escritores Isso é muito Liga da Justiça Porque Liga da Justiça é um gibi tão velho Tão forte no imaginário coletivo das pessoas Que a gente, assim, eu não consigo pensar Se tem algum escritor Do início da Liga ainda vivo Talvez tenha, não lembro de cor, assim Então todo mundo meio que escreve ali Tentando escrever outra pessoa É engraçado tu ver isso eu Acho que, acho que Stibia é ruim sobre isso Mas também, Sandman causa isso Sandman causa várias coisas Inclusive a Erika fala durante vários minutos sem parar
2: <risos> Sabe o que, que causa também? Causa... É isso aí, galera! Causa isso. <risos> <risos>
4: Grande
0: fera, bicho. Ô louco,
4: meu. O Grisa da quinta dimensão é assim, né? Eu já aproveita e mete a introdução dele no final, já escolher uma porra toda. É, a, gente é, tava é, a falando no
2: final, jabá no começo e... A Tem gente um... tava falando daquela, daquela edição das aleatoriedades aí o Grisa apareceu, é, né? Sete o sétimo podcast. É, é o quinto. <risos> <risos> quinto podcast. Mas, Marcelo é... Grisa, seja bem-vindo. Agora,
0: oficialmente, né? Agora, oficialmente, que é. pode quando, novamente. Quando, quando deixou de ser oficial? Essa é, é a pergunta.
2: Você... Ah, é mim. O amor do <risos> Pabllo por mim é uma coisa que sempre me comove. Cris, responde a, a pergunta inicial. Qual o seu membro favorito da nova liga? Dos membros Dos novos. membros
0: novos? Cara, eu gosto muito do papel do aço nessa liga. Outro. Eu,
2: outro.
0: outro. Gosto Três muito do papel aço. dele como... Dos novos, né? tá falando fora o 7. É, fora o 7, eu acho que o cara que mais se encaixa ali, para ter um cara que cuida do da, da, da torre, né, da lua, que cuida, sabe que que tem que tem uma expertise nisso, por mais que a gente tenha caras como como o Batman, manjando de tecnologia, um cara que seja mais especialista nessa nessa Função é interessante porque aí tu, por exemplo, tu deixa o Batman livre para fazer o que ele sabe de melhor, que é se preparar bem contra os inimigos. Que é nosso Deus prepara. É, eu acho legal, cara. Tem vários, vários momentos durante a, a, a série que o que, tipo tá todo mundo caindo. e Eu acho, não, 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 peraí. Ativo. Sistema e puxa daqui, faz dali, não sei o que. E mesmo se talvez ele não resolva muitas paradas, eu acho que ele tem um papel bem interessante dentro dessa liga. Talvez quase empatando com a Oráculo, né? Que o Oráculo também acaba aparecendo bastante, assim, sabe? Fazendo aquela aquela, aquele complemento ao próprio Caçador de Marte, né? Ou quando ele tá fora de combate, por qualquer
2: motivo, ela poder, ela poder fazer isso, assim. O aparece bastante, mas eu acho que o membro que mais salva a equipe mesmo é o as dos membros. É, não, o Asso salva a equipe uma meia duas de vezes,
0: né? Ou pelo menos ele dá aquela, aquela seguradinha até o Super, o Batman, alguém vir e fazer o que precisa ser feito.
2: Mas beleza, é, a gente tava comentando sobre a edição do, do Sandman Starro... Tem algum comentário sobre essa edição? Cara,
0: não, é isso aí, cara. E, <risos> é, esse estado do, do, do Porter é... Ele é bem... Como é que eu vou dizer? Ele é literalmente viscoso, né? Dá um negocinho. Tá,
2: né? <risos> então
0: tá. <risos> então tá. É, eu não sei. Eu olho e ele realmente parece uma... Que geralmente como, como se desenham... Até em livros escolares estrelas do mar, parece um negócio assim, ah, fofinho, não sei o que, mas estrela do mar é um negócio viscoso, assim, meio nojento, na verdade. E o estarro do, do Porter me dá essa impressão. É, e é, o Tulo, e... é, é... é. é. ele e menos É, mundo morreu. Acabou. Ah, <risos>
4: ah. ah. Adicionar, ninguém se importa porque ninguém leu Legion, le, le, e G, e. ninguém leu essa merda, mas Starro é um dos vilões na, na década de zero. Cara, eu queria que esse puto, não lembro quem escreveu, mas eu queria que ele tivesse desse bi, porque ele transformou o Starro no Thanos. Se tem algum personagem pra te não basear pera aí, Peraí, peraí, peraí,
3: você tá falando de Rebels, Erika? Isso, isso,
4: ah, aí sim é foda. Rebels, verdade, e é lógico que eu li, porra. Ah, não, você não conta, né, seu puto? porra, você lê tudo que eu leio, você tá lendo tudo que eu leio, eu comecei a cagar minhas próprias calças e você tava lendo de mim, porra. Hum.
0: É que na, na real, na real, Erika, tu sem querer tá seguindo os passos do Brunão. É, isso. Tu nem percebe e tu, é um, tu virou um personagem legado sem perceber
4: é mas eu sou um personagem legado, né, porra, eu, eu, eu comecei, eu comecei, eu, assim, a minha grande coisa com quadrinhos depois de crise de final foi ouvir o, o, o podcast de crise final e, assim, eu tava numa, tava no Cavanhas comendo um X gigante com os meus amigos, botei o fone de ouvido, daí tava já tava num certo play, daí começou a falar da eu tava ouvindo e eu, pá, cara, vou botar os dois fones e começar a ouvir que tá mais interessante ficar com meus amigos e comer um X. E cara, começou, né, cara? Eu treinei um caminho que me trouxe até aqui. Não distância seus sonhos. Você pode conseguir o que você quiser. Eu posso, eu quero, eu consigo. Você é um vencedor. Continuando.
0: <risos> Coisa meio nada, e do nada a Erika virou a <risos> Bom.
2: Pronto. Depois desse. Agora, agora,
1: agora vai abrir uma hamburgueria.
2: Depois desse momento não, não. motivacional. Não,
1: por favor. <risos> Depois que a gente descobriu que tem X né? X gourmet em São Paulo. Ah, que
2: tristeza,
4: cara. Que
1: tristeza.
0: Ai, né? pô, Não é meia pra é
4: tristeza. Pagar 5 pila pra tomar um gole de chimarrão também, vai.
2: O Gris só chega pra fazer bagunça. Que né? tristeza. Mas vamos lá. Bom, depois disso a gente tem um, um arco em três edições, 24, 25 26, aonde o General Wade Ealing, que é o um vilão original do Capitão Átomo, né? Ele resolve criar uma tropa de ultramarines, como eles chamam, que são marines superpoderosos, né? Ultra
4: fuzileiros
2: Outra isso?
4: Tivemos essa discussão.
2: Tá bom, beleza. <risos> que seja. Só que, na verdade, era tudo um, um plano dele pra roubar o corpo de um um antigo vilão da liga que chega, é né? Acho que era Shag não é, dele. É, isso aí. E transferir a consciência dele do, do General Willing, para o corpo desse desse que é, ele é basicamente é invencível, né? Ele tem fator de cura, ele é super forte, super resistente tal. e tal. Mais orgânico. Ah, não, porque ele não tem os poderes da liga, ele só é super é. forte e fator de cura é absurdo. E aí, eu, e aí ele consegue fazer isso, né? Ele transfere a consciência dele, e, e aí ele tem que enfrentar a Liga, e a Liga termina jogando ele num, num, num meteoro, né? No meteoro lá no, no meio do espaço e tal. Mas o que, que vocês acham dessa história? É... Então vamos começar com o Grisa, que chegou agora. até
0: tava revendo a última edição da, desse, desse Arco de Três, né? Que inclusive é com o Mark Parrarillo, que eu nunca mais vi esse, esse maluco. Eu só vi desenho dele e não sei eu não lembro de nada mais que ele tenha desenhado. E, pô, tipo, a cena do, do Superman tomando tiro a full de todo uh, um pelotão. E, tipo, tá, e aí? Quem mais vai vir? Isso era, era levantado em arcos anteriores, essa relação, e é muito final dos anos 90, início dos 2000, do, dos supergrupos, tanto na DC da Marvel, lidando com, não somente não, com a opinião pública de uma forma geral, com as instituições públicas, né? É, ou seja, lidando com a Liga da Justiça Internacional, que é organizada pelas Nações Unidas, né? uma coisa. Que tem um, um pezinho lá no, no Stormwatch, né? É, eu ia dizer
1: até isso antes, porque isso aí saiu em 98, essa, essas edições aí. Uh, se eu não me engano, eu acho que o, o ele já estava começando a criar as histórias dele do, do Stormwatch na, na White Storm nessa época. Tava, tava rolando sim. É, e, e rola
3: uma, uma retroalimentação, assim. O Stormwatch, Authority e a Liga do Morrison... É, eles alimentam um ao, um ao outro bastante, eles influenciam um ao outro bastante, isso não é segredo para ninguém. Né? Inclusive, quando é, é, você vai discutir a sério é, é, quando que a narrativa moderna, vamos dizer assim, e, o que chamaram durante muito tempo de narrativa wild screen, que eu acho uma bobagem, mas enfim, é, quando a narrativa moderna chegou ao, ao, aos quadrinhos, quando seria tipo o fim da era de moderna, chamada Era das Trevas, Muita gente, assim, rola uma, uma certa é, discordância se o primeiro título disso seria a Liga do Morrison ou o Stormwatch do Alice. Eu sou parcial ao Stormwatch do porque Eu acho o Stormwatch do é um gibi mais sofisticado, assim. Mas a Liga do Morrison é claramente um, um embrião, tanto nessas questões de narrativa, etc., quanto de temática também, em vários pontos, essa história
4: sendo um dos principais exemplos. Eu acho a tropa de ultrafuzileiros... Ultra o ar como um todo, mas a equipe uh, não quer diminuir Stormont de maneira nenhuma. Não tem a ver com isso. Mas, muito alguém tinha que fazer, sabe? Alguém ia fazer, eventualmente alguém ia fazer isso. Ou a tropa dos ultra-fuzileiros, sabe? É, se tu gar, o que é a image, assim, eu tô dizendo a image como um, um exemplo, mas o que essas coisas todas estavam acontecendo, tanto que no multiverso tem umas terras disso. Governos fazendo heróis que são militares com superpoderes absurdos, se alguém pegasse essas histórias e fizesse elas sérias, tipo, se isso acontecesse, mesmo num universo de super-heróis pré-definidos como o Universo DC ou o Stormont, tinha que ser alguma coisa muito interessante. Como esse arco é muito interessante e como o é brilhante, assim. Eu adoro esse arco, assim. Eu, eu fico triste porque eu gosto da, da tropa de ultrafuzileiros, assim. Eu queria que eles aparecessem mais. Eu gosto de Superbia, gosto desse conceito. Uh, acho que eles são muito mal utilizados no futuro, assim. Os ultrafuzileiros que lembram um pouco o Quarteto Fantástico
1: também, né? Na, na forma que dá origem deles, que eles acessam outro, outra dimensão.
2: são obviamente inspirados no Quarteto Fantástico.
1: É isso. Né? Sim, eles acessam, ah, eles sim. acessam outra dimensão para ganhar poderes, E, e que pode...
0: basicamente eles têm a mesma origem dos vilões de Planetary. Sim. Sim, sim, sim. sim é sim. a mesma, aí é exatamente a mesma, não é parecida. <risos> Acessa uma outra dimensão. É, mas
2: Planetary eu não sei se já tava rolando nessa época, sabe? Não, não,
4: Planetary vai começar no final desse ano, porque Planetary é, é de 99. Que... Uh, e... A última edição desse arco saiu no fim de 98, Então ela saiu um ano antes de Planetary Mas eu acho que essa história é uma... A história não, a origem deles é meio que uma tirada de sarro no Burn assim, no, no, no... Não no Burn, especificamente né? Inclusive uma das poucas coisas que eu gosto do Burn Que é o Hank Henshaw Porque ele é o Quarteto Fantástico militarizado e deu errado Sabe? E os ultrafuzileiros são um quarteto fantástico criado pelo exército e dá errado. Só que eles ganham os poderes. O que dá errado não é o poderes. É a ideia do exército criar eles.
0: Sim, sim, porque eles até eles têm. Eles, eles têm boa intenção, né? né? Tanto ali que eles têm até a intenção de, pelo menos, eles tentarem. De repente, uma outra hora, tentar conseguir uma cura pra eles, né? O Superman promete que, que quer tentar reverter a negócio dele, mas eles até. Não, ok, vamos, vamos, vamos fazer outra coisa disso aqui, né? E aí eles falam, isso, criam Superbia, né? Sim. Eu queria, ah. eu queria Superbia, tipo, andando, aparecendo do nada agora no Rebirth, no, no assim, como uma, uma puta cidade livre, Sim. barra, estação espacial, assim, tipo o asteroide M da Marvel.
4: Cara, eu acho que é uma cidade-estado de, de respeito do universo DC, que merecia aparecer mais vezes nos quadrinhos. Porque, tipo, pau no cu de Markovia, sabe? Markov, é um... um... Markov e Vlata são uns bagulhos que eu rio na cara. Tipo, não parece é, um pau país, pau no sabe? cu de Markovia, eu concordo com você. É, porra, pura, puta criatividade de jogada fora em Markovia. É,
0: um, até porque o Geoforce é chato pra caralho, né? É,
4: pau ah, Força. Não... É o... Põe no cu do Geoforça, põe no cu das três terras que eles criaram. Pô, quando a única quando a única personagem de legado que presta é a quarta, é que você tá foda, né, cara? Porra! Não, não,
3: é, Érica, na verdade é a segunda, as três primeiras são a mesma.
4: Não, é cara, a clone, clone, irmão gêmeo, ao tempo não, não, não é clone, roubou não é irmão conta.
3: gêmeo As três primeiras são a mesma. Lavavam, faziam lavagem cerebral naquela menina com uma certa frequência.
4: Ah, meu Deus do céu, cara, até a origem dos personagens é uma bosta, porra, cara, aí é difícil. Mas enfim, pão no cu de, do, 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 dessa porra toda. Agora, se eu não me engano, eu tô falando das traduções da Abril, porque eu li essa história no formatinho, e assim, faz tempo, né, que eu li, mas uh, eles traduziram Warmaker 1 pra Bélico 1, com todo respeito ao tradutor, trad trad traduzir alguns personagens é difícil, eu compreendo, mas pau no seu cu. Você, você foi um trabalho de merda.
0: Como, como você faria?
4: Porra, é. belicoso. Bélico já tá bom. Bélico 1. Guerreiro 1. Soldado 1. Soldado primeiro. primogênito. Em várias, várias War Warmaker 1. Qual é a principal característica do nome? Guerra. Qual é a segunda característica? Primeiro. Qual é a terceira característica? Peso na palavra. Warmaker.
0: Warmaker War maker. 1 é uma referência ao Força Aérea 1. Air Chama... Force 1. Warmaker 1.
4: Chama ele de infantaria, ou primeiro soldado, alguma coisa do gênero, dá impacto no nome dele, bélico 1, parece o nome de uma arma feita no Rio de Janeiro, fizemos essa pistola aqui, 8mm, ela tinha tipo, 9 só que ela é ruim, <risos> 1, é o bélico 1, barato, toma aqui, policial, se vira. Antes e a outra...
0: Quando precisamos dela.
4: É, a outra, a outra é a 4D, cara, 4D, por que que traduziram 4D? não dá da um número e uma letra, porra! O cara vai lá e
2: Não, em português é 4D. Na Abril tá, tá tá 4D? Tá 4D, eu tô com a edição da Abril ah, aqui. Tá bom.
4: Pô, eu fui verificar no, no, no catálogo que tem aqui, tá, tá quadridi Não sei quem traduziu como quadridi <risos> Não sei se não foi... a ah, Santa Nada... Como é que é o nome da é que tá lançando encadernado sem parar? Igualmos.
2: Isso saiu pela Igualmos? Eu Moss? não duvido.
4: Não, não saiu. Não, não, não. Não, é igual mostra o Torre de Babel, acho, do
2: Morrison. É, eu tenho. É, do Torre de Babel.
4: Não, não, não Não é do Morrison, mas é da liga do Morrison. Ninguém chama a liga do Morrison, do Wade, do Mark Miller. Não, não, mas ali
3: já era a liga do Wade. Ali, ali era. o, o era. Morrison já, já tinha do saído do Deveiro e o Wade já, é. já tinha assumido. Ah,
4: me demite desse site, não trago nenhuma informação. Certa falta tudo errado mesmo.
2: <risos> Próxima pauta. Ai, caraca. Eu não. <risos> Ao vivo. Depois disso, a gente tem o arco do Amazo, né, esse arco é, tem a, a volta do Amazo, né, e aí o, o Amazo é aquela coisa de sempre, né, cara, assim, o Amazo é um, é um vilão que eu não, não acho muito, muito legal, não, eu acho que ele é um vilão muito roubado, um vilão muito impossível, e sempre tem uns um, um... Umas soluções mirabolantes pra acabar com ele. Eu, eu, eu não gosto muito da maz não. eu que
3: Eu acho que, a única, vez que a, a única vez que eu gostei, pelo menos, da maneira como trabalharam com a foi o desenho animado, ele basicamente vira Deus no fim é. e vai embora, porque é a única solução lógica.
1: Cara, que aquilo o, é, melhor, o bicho, é a melhor o bicho é, tão, o bicho é tão evoluído que não precisa mais lutar. É, né? não. Chega uma hora que ele não, fala que é, é, são a Liga
3: das Bichas. Caguei, velho. Não tem o que fazer aqui. Valeu falou que é de fato é a única solução lógica. Esse arco, assim, é aquela coisa básica. O Amaro Vem atacar E a galera se organiza De um jeito Chamam o Ray Palmer o Ray Palmer tira uma sua cu
0: mas Vocês não estão percebendo Uma coisa é, eu, eu ia falar edição, Eu ia falar Que isso é só ia... uma edição Não é escrito é, Pelo amor Sabe
1: A gente tá
3: ficando é Relaxa Relaxa
0: <risos> é não, Mas <risos> a gente não
1: falou
3: a gente não aí, falou não que não, essa, não. É, essa é uma escrita pelo Mila. É, é o Mila... Que explica muita coisa. Mas ela, ela é, é, tem cenas interessantes. A organização aqui do, do Batman Super-Homem Caçador de Marte no restaurante, é quando a gente cobre que tanto de... o Caçador de Marte quanto o Batman Sailor Moon é um escena Cara, ia falar cara.
4: isso agora.
3: Por exemplo, então fala, Erika, fica à vontade, é... porque eu não assisti a Sailor Moon. <risos> não não, não pego a referência tão a fundo.
4: Rino <risos> Rei, Rino é, Rei, é o nome da, da Sailor Marte em Sailor Moon. E o Caçador de Marte vai pro Japão, se despacha uma mulher chamada Hinorei. E <risos> o Batman encontra Hinorei, reconhece, os, como ele diz, os trajetos, uh, a linguagem corporal do, do Caçador de Marte, e fala que a linguagem corporal e o nome são, dão na telha quem ele é. Ou seja, enquanto o jovem Bursain tava lá aprendendo karatê com, com monges de, de, de países fictícios e detetive dentro do Sherlock Holmes, também tava assistindo o celular pra falar isso. Não, não, é pior é. que
3: isso, Erika. pior que isso. Você não tá levando... Quando a história é ficada... Você... A partir do PC de quando A história foi criada alguém tava Sailor Monado com,
4: Verdade Ele tava assistindo Com os Robins
0: Ele, ele, ele tava tá assistindo um, Sailor Mon Drake, é, é, provável, <risos> <provavelmente>, <risos> O team Drake Provavelmente O Tim Não Vamos lá vamos lá Provavelmente o, o Tim Drake Assistia Sailor Mon Porque é o tipo de coisa Que ele assistiria Convenhamos É É um, É um ataque Ele é um Óbvio que é um otaku. Eu não, eu não, não tô querendo dizer Brisa, que ele tem que ser Brisa, japa, mas Brisa, ele é um otaku.
4: Vocês que sabe que ele, um otaku reconhece o outro. É, claro, claro.
0: É, e e a pose na frente da TV vendo Jojo. Lendo Jojo. Mas o Jojo tá aí no podcast. Não tinha saído o anime ainda, então ele só fazia lendo, ele conseguiu, ele tava aprendendo japonês lendo Jojo. Cara, tá. por, que tu,
4: por que todo podcast de, de Liga, Liga do Morrison dá um, uma zota bizarra? A parte 1 a gente começou a falar de Jesus Cristo voando, agora a gente tá falando do, do Tim Drake. Não,
0: não. E, a, a gente, esse assunto tá em quase todas as obras do Morrison, é diferente, Jesus ah, voando, tá. tá quase todas as obras do Morrison. <risos> <risos> tá, tá bom.
4: Mas enfim, o Marciano, obviamente, viu o Sailor Moon, porque o Marciano vê TV, né, cara? Ele chega, ele chega em casa, liga a TV, fica lá, trocando de canal, usa a metamorfose para pra ver as pessoas que ele tá assistindo. Melhor coisa do personagem. Outra coisa que eu acho fantástica dessa história é o... O Dr. Turo, de sacanagem com a Orácula. cara é muito bom. Ah, não, eu menti pra vocês que ele ativar 30 minutos mais cedo do que, eu, do que ele realmente ia ativar, porque... Eu tinha que manter um pouco da minha integridade de vilão, né? Eu acho que o Miller escreveu um futuro muito bom como um, um vilão C da, da DC... E eu concordo com você sobre... O Amazon... Assim. Amazo, se o Prometheus é um bosta... O Amazon é tipo... Trivia... Que você lê na Wikipedia... Assim. Não tem é, um de... O
2: Amazon... O Amazo até tá é um... Um vilão legal... Mas ele é... Ele é muito apelão... É impossível deter ele... E eles tem que inventar uma solução... Maluca... Eu... Tipo essa aqui... Né? Ele tava absorvendo os poderes... De todo mundo da Liga... Então o Superman... Como... Líder da Liga... Fala que a Liga tá extinta, acabou a Liga. Aí ele perde todos os poderes. Eu acho que...
4: Cara, eu... era
2: só mudar o personagem pra
4: ele ter os poderes de quem ele tá enfrentando, sabe? Pra ele não ter uma database de poderes. E pronto, manda o Arqueiro Verde, o com sai na porrada com ele. Não, ele, não copia... ele não copia a habilidade, só poder. Não precisa dar pro cara a capacidade de ter todos os poderes. É, senão ia ser meu desenho. Porra, o cara ia estar tá lá viajando pelo tempo e espaço. Ia conhecer o Brunão, ia ter um com do Brunão. E virar o super-homem quântico cósmico da trigésima dimensão... Tem, Não dá pra ser um personagem assim. outro
3: problema prático aí, cara. que esse Amazonas... o Amazon meio... design,
4: concordo,
3: O design é uma o, bosta. O Amazon meio <risos> que quebra minha Chega um ponto, tipo, que caralho de tecnologia é essa, tá ligado? Não, é, é, é sério. Por mais que seja um civis, assim... Como é que você constrói um robô que, tipo, é tão forte... Que metal é tão forte quanto super-homem, cara? Como é que essa porra desse robô acessa a Speed Force, tá ligado?
0: Eu sei como é que... <risos> O botão forte quanto o Superman. É o Superman. <risos> <risos> Scott Snyder achou isso, cara. Ele lembrou é,
4: do Quem construiu ele não foi o Turo. Que cria robôs. Quem construiu ele foi o Ivo, que cria máquinas perfeitas e, inteligência, e, e e coisas biológicas. Cara, tá. Né? Lembrando. Por que o Ivo não tem um planeta,
3: cara. Você percebe?
4: que o Ivo porque o Ivo é um bom, pô. Cara, mas ele é só
3: fazer tipo, o Ivo Sardate da Terra, cara.
4: Mano, o... o Ivo desistiu dessa vida de super vilão e virou governador do meu estado, cara. <risos>
0: <risos> o José Ivo Sartori. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
4: Mas depois dessa piada horrível que metade do, do país não vai entender... Já
0: deu a sequência, já, né? É, obrigado.
4: Obrigada por, por estragar a piada, mas fazer o que as pessoas possam entendê-la. Cara... É que se você, eu sei que você quer essa de descrença e pensar em que metal pode derrotar, bater o forte com o super-homem. E eu tenho uma resposta pra você, só que você não quer ouvir a resposta. Você, você, você quer que eu, que eu, que eu diga? Não é Metal Enésimo, cara.
3: Ah, não. pau no cu do Metal Enésimo.
4: <risos> é, metal. Vibrânio, Ele bate, ele, ele devolve os socos do super-homem de volta pra ele. Opa, vibra, vi,
0: tô, tem certeza que tu vai usar esse argumento, velho.
4: Mas é claro que é vibranium. É de quando houve o crossover em 2004, entendeu? E daí o metal veio no tempo passado por causa das confusões no tempo do, do tô artefato tô da tô
0: sorte lá. Não, não, então ele foi, con é. ele foi conseguido durante Marvel vs. DC. E aí só quem lembrou <risos> dele foi o...
1: O, o Rob Lifer durante a passagem dele no Exterminador, porque tudo era o Vibranium. <risos> o o, o Bateranésio. <risos>
4: Quando eles estão criando... O Jones está criando o Ciborgue naquela... naquela naquele gibi de 60 segundos dele. Ele tá dizendo que parte das schematics do cyborg vão do A, ifem, mazo. A mazo. E ele põe também do B, mazo. Nossa... Eu quero mandar o Johnny Jones de solicitamente Tomar no Anos dele <risos> é Porque a piada que eu fiz do meu governador foi ruim Mas eu sei disso Eu não
0: publicaria amo, um gibi sério
2: Mas quem disse que o gibi do Jones é sério, cara Enfim. <risos> <risa> O próximo arco é do Morrison mesmo e, cara, eu acho que é o arco que eu mais gosto da, dessa segunda fase do Morrison, que é o arco que ele faz crossover com a Sociedade da Justiça e que tem a estreia do Jake and Thunder, né? Que é quando ele liberta o, o gênio do, do Johnny Thunder e aí tem um outro gênio também que, que fica solta e, e aí ele faz uma conexão muito legal que ele diz que esses gênios, eles são da quinta dimensão assim como o Sr. Mixus Pitlick e um outro inimigo do, do Aquaman também que aparece Nessa edição. Então ele junta tudo isso e, e faz um problema da quinta dimensão né? uma crise na quinta dimensão uma coisa assim. Né? Que é tipo uma crise mesmo, né? É realmente parecido com uma daquelas crises nas né? múltiplas terras lá da, da Era de Prata. Né? Tem, tem uma estrutura bem similar, inclusive, que divide a equipe em, em grupos e tal. É, tem uma estrutura bem parecida com aquela. E é, é uma história muito boa, cara. Eu gosto bastante dessa história. O que você acha, Bruno? Cara,
3: Eu adoro essa história. Eu acho que como você também é. É, é, é meu arco preferido do, da Liga do Morrison, provavelmente. Se eu não me engano, essa, é essa história que eu, eu não tive tempo de reler, mas eu acho que a, a sociedade das notícias estava dissolvida nessa época. assim. A gente não tinha... É, é, o gibi da sociedade
1: se eu não me engano o gibi dela volta logo depois Sim, desse é o arco
3: aí. que estabelece a volta da, da sociedade né, para dar um pouquinho de contexto aqui, a sociedade da justiça ficou meio que no limbo por muito, muito tempo na DC tá e eles voltaram à atividade em zero hora e aí aproveitaram mataram metade deles, porque tinha tipo um, uma briga editorial lá tipo os escritores e certos editores não aceitavam se desfazer da sociedade isso vem desde Crise nas Infinitas Terras é, e outros editores não queriam que eles tivessem e tal E quem começou a usar eles por baixo do pano E redefinir a personalidade e, e a história deles, etc Foi o James Robinson em Starman E eles passaram a ganhar uma certa popularidade Desde, desde então, né? ...por causa do, do uso que o, que o Robson estava fazendo nele de Starman. E aí, é, é meio que foi encomendado um gibi da sociedade para sair... ...e o Morrison acabou usando o, a, esse arco de história para trazer a sociedade de volta... ...para é, é, tornar o, o, a sociedade relevante... A... Aos grandes olhos, tem que lembrar que nessa época a Liga da Justiça era o gibi mais vendido da DC. Então, assim, Sociedade começou, o gibi moderno começou com o pé direito porque saiu daqui, né?
2: E o... rapidinho, Brunão, só, só complementando, que o, o Morrison, ele já tinha é, usado o, o Jay Garrick e alguns outros personagens da Sociedade lá na, no Flash, que a gente Sim, comentou há pouco Flash, tempo, né? É e ele já tinha explorado esses vilões, é que ele faz, tipo, uma continuação daquilo que ele começou lá no Flash.
3: É uma uhum. coisa que eu, que eu ia comentar agora, inclusive, cara, porque como é bom ver o, o Morrison escrevendo o gay Garrick, né, cara? Tipo, o amor da página, tá ligado? É um negócio lindo, cara. Aham. Uhum. Mas aí a maneira, eu não sei se tipo... 100% do status quo que foi definido aqui no fim... Incluindo aí o Jack in Thunder, etc... Foi tudo decidido pelo Morrison Porque de novo, é um arco construído para servir de trampolim... Para uma série que viria a ser feita... Então tem decisões editoriais, etc... Mas a maneira que o Morrison construiu assim essa reunião da, da, da sociedade... A maneira como ele caracterizou certos personagens... assim Principalmente o Pantera... Tem o Jay, mas assim, o, Morrison do, o, o Jay do Morrison é, é espetacular sempre, né, cara? Mas o, o Pantera, assim, o Pantera uh, bancando o Paizão da Caçadora, inclusive. São momentos... É legal pra caralho, cara. É, é um arco legal pra caralho. O up que o Morrison dá aqui no, no Capitão Marvel é bem interessante. O Capitão Marvel, na minha opinião, tava bem maltratado. Os fãs dele discordam, mas assim, eu acho que a série do Worldway é bem, tipo... Foi escrita nos anos 60 e... Um, de serviço pro personagem assim, eu acho que o Morrison conseguiu é, dar um up no personagem que ele tava precisando, e ele arrumou um monte de bagunças, assim, né, cara? Tipo, é, em meia dúzia de páginas, ele é, restabeleceu a questão da hipólita com a sociedade, que era aquela bagunça grotesca que o Bernie fez. Ele resolveu a questão do triunfo, porque assim o, o, o triunfo era um, uma pedra no meio da continuidade que fugia. tudo o Morrison resolveu, ele trouxe. Tipo, o Ray é cigana pra história, cara Sabe? E é muito foda Ele tem uns conceitos muito interessantes Tipo, o espectro preso num planeta, assim E ele não, não, não se livrava porque seria injusto E aí o, o Alan Scott é, acelera o ciclo de vida do planeta Pro, pro espectro poder é, é, se soltar E o homem-hora de descer um milhão aqui também é, é, é excepcional a maneira que esse personagem é usado assim. É. Ele tem uma percepção que é quase, sei lá Um doutor Manhattan da vida Ele tá vendo o tempo todo ao mesmo tempo, é, é, é muito, muito legal esse arco, cara. E, principalmente, assim, a relação das duas equipes também é, é, é algo espetacular. Então, é, é meu arco preferido, de longe. Beleza?
0: Não, é legal que ele traz essa coisa clássica, inclusive, de uma luta do Marvel contra o Superman ali no meio. É, realmente resolve a questão do triunfo. E eu acho que, inclusive, acaba tendo uma. meio que quase como uma moralzinha da história. Quase como se fosse uma historinha do He-Man no final, sabe? Mas isso não fica forçado, considerando o que o triunfo fez, quem ele já foi, né, então aquilo funciona, e eu acho que realmente essa parada de conseguir fazer isso direito, com a quinta dimensão, de fazer tudo virar parte da mesma coisa, etc, etc isso dá inclusive um peso pra introdução do, do Jack in Thunder, né do, toda essa, todas esses subplots dentro do, do grande arco, acho que é bem legal, assim, aí ah, o Pantera, eu não sei, cara, eu, eu acho eu vejo, na verdade, o cara que eu eu menos, na época que eu eu li e reli. Ainda acho que a melhor cena é o Kyle e o, e o Marvel presos dentro de imagens.
1: Eu acho a resolução dessa, dessa história muito boa por causa disso. Porque eles estão lá no julgamento e coisa. Foi uhum. muito divertido. É. Essa parte
0: eles saem como folhas de papel, né?
2: Estão tão lá, daqui. é muito louco isso. A parte que eu mais gosto é a do do espectro, que o Bruno comentou. Do, o espectro tá, tá preso lá no planeta, sei lá, e aí o Alan Scott vai salvar ele. Só que tem formas de vida primitivas ali, e ele não quer matar essas formas de vida pra, pra salvar o espectro. Então ele acelera o tempo, esses, esses seres vão evoluindo e eles constroem uma civilização que inclusive descobre como retirar a energia do espectro para usar, é muito bom isso, e, e aí até essa civilização ser extinta, e aí depois que ele salva o espectro, cara, isso é muito bom. Cara.
1: Esse, arco, esse arco, eu me lembro quando eu li ele, eu achei muito pirado, assim, pela parte da quinta dimensão, assim, eu não tava muito acostumado com esses conceitos do Morrison de quinta dimensão e coisas, eu... Demorei um pouco Pra, pra entender assim, Mas depois quando eu reli Eu, eu gostei um monte Dessa história
4: uh,
2: Mais algum comentário?
4: Eu achei esse arco Muito foda uh, Eu não consigo nem calonar ele Assim Dentro dos outros arcos Ele é como uma coisa Completamente à parte Ele é perfeitamente A tradução De uma crise Na quinta dimensão De 1957 ou 1963 pra, pra, pra 99 Sabe É Puxa perfeitamente, assim, todos os elementos, moderniza eles, brinca com essas coisas, e ao mesmo tempo, é, é não tem um pingo de datado nisso. E além de um pingo de datado, pra mim, o Quisp é o primeiro Gentry. A maneira como ele trata o Capitão Marvel e o Kyle Rayner é muito como o Intelectron trata o Nick Wotan e o Stubbs. E para pra pensar, ele só tá puto que o amigo dele não brinca mais com ele. E daí o amigo dele ficou sério e maduro porque chegou nos anos 90, então ele também vai ser sério e maduro e pesado e com consequências, porque a narrativa tem que ser assim. E isso tem uma consequência desastrosa, porque ele é narrativa. E a narrativa é ser... A narrativa em si pensar, a imaginação em si pensar que ela tem que ser trágica, que ela tem que ser pesada, tem consequências horríveis para a Terra. E duas cores brigando entre si e descobrindo... Forças binárias e opostas, descobrindo que elas podem ser uma única coisa, é cabala pura. O dois percebendo que ele não tem que ser binário, que ele pode ser o uno, que ele pode chegar ao início das coisas ser uma força maior por causa disso. Uh, cara, ele escreve a sociedade e a justiça de uma maneira brilhante. E não só a sociedade, a, a liga aqui tá no seu primoro. O, o espectro lidando com o triunfo tá sensacional, Cara, é. é, é... E, esse é o tipo de coisa que tu pode reler todo ano e descobrir uma coisa, sabe? Os gigantes usando a... a chaco... Chaco... Chacoalhando a Terra, cara! É, é muito bom e o Quisp tá muito Mixed de Alan Moore. Ele tá muito a cara do Mixed do... do... Esqueci como é que é o nome da história? É o que aconteceu com o homem da, homem da Manhã. Tá muito, assim, muito sombrio e os olhos bizarros. Tem uma hora que ele fala sobre o homem que metade da cara dele tá preta. Que é muito macabra, assim. E a mesma história que tem isso, tem o Lanterna verde, de Capitão Larvel transformado em folhas de papel flutuando num tribunal de diabretes conversando sobre as coisas. E o motivo pelo qual a quinta dimensão, os, os soldados da quinta dimensão ajudam os heróis da Terra a derrotar o Crispe é maravilhoso. Tipo, ó oh não, se o Crisp destruir a Terra, o Mixed explica nunca mais vai sair da casa dele. Porra, a gente tem que salvar a Terra, senão aquele cara nunca vai sair de casa.
2: Se livrar desse maluco.
4: É tipo eu descobrir que o Grisa tá meio triste, assim, e se eu não levar o Grisa pra comer umas batatas ali, uh, o Grisa... Nunca mais vai ser da casa dele. E, bah cara, eu vou ter que dar um empurrão aqui no trânsito, fazer o que eu posso, com comprar umas batatas pro Grisa... Porque senão o meu amigo vai ficar meio triste, sabe? É, é por isso que estão derrotando o vilão que a gente tá vendo que pode destruir o planeta completamente, o espectro preso e tudo não sei o que. E todos os negócio de rápido, falem seu nome de trás pra frente, desçam até a terceira dimensão, é muito foda. E palmas pra um cara da terceira dimensão dando um soco num diabrete da quinta dimensão e dizendo Três dimensões significam que é sólido, e eu acabei de provar isso, filho da puta. É, é, é escrever uma criança da era moderna lidando com o diabrete da era de prata perfeitamente. Tipo, enquanto o diabrete tá rindo e falando, é um o moleque se no soco, né? eu consigo imaginar o Brunão de 15 anos sendo tapa, como que te É, Cara, é, é, é isso que eu tenho pra dizer sobre essa história. Essa história é foda pra caralho. Ela tem tudo que eu queria numa história da Liga da Justiça: é a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça se juntando pra derrotar uma ameaça cósmica inderrotável sendo derrotida. E palavras novas sendo criadas no meio do processo. É um bom resumo. É um bom resumo.
2: Brunão, eu acho que vale a pena explicar essa questão da Hipólita, porque quem for ler isso vai ficar muito perdido hoje, né?
3: Vale mesmo, velho. Tem que explicar?
4: <risos> 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 não, pera, pera. Deixa que eu hoje. Faz, é... assim, ó, faz assim, ó. Pula tudo e
1: começa. É, 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 lê SGB e depois tu pula pro RGB pro novo da, da sociedade e deu. precisa mais nada, se preocupar ah, com então, alguma... não. <risos> passa Tipo, pensa bem
3: na sua cabeça E resume, ligado Não tem porque expor a galera Pra meandros da cabeça do banho
4: A Diana Prince, de, de Temistra Não estava podendo atender os chamados Daí da Justiça Daí a mãe dela foi fazer um filhinho ali pra ela Botou a roupa, pegou a espada e escudo Falou, ah Eu dei umas mãos pros caras ali na Era na de Ouro, né então eu vou dar umas mãos para eles agora na Era Moderna. O A tá
3: Então é o porquê ela tava na Era de Ouro. Esse é o problema. Porque assim...
4: Ai, mano.
3: É, Ai, é mano. sério. É assim. Mas... É, a Mulher Maravilha na continuidade pós-crise... Ela apareceu depois de todos os E o Bernie achava... E é uma das poucas coisas certas que o Bernie lembro, acha. De lenda,
4: precisamente.
3: O Bernie achava que isso fazia é, a Mulher Maravilha... Parecer é, é, muito inexperiente, muito fraca... É, é perto dos outros heróis, né? É, a questão do símbolo dela ele queria que tipo o nome Mulher Maravilha tivesse mais poder, mas ele também queria que a Diana fosse a primeira mulher maravilha. Aí, por um monte de motivos bostas da história bosta que o Bernie escreveu lá, aí pode estar do presente, viaja no tempo até a Segunda Ai, Guerra cara. Mundial tá. e se torna membro Meu da Deus Sociedade e da Justiça. Então, pro mundo, ela é a primeira mulher maravilha que teve porque ela era membro da Sociedade. Mas ela só virou Mulher Maravilha depois da Diana. Porque,
4: entenderam? É, então, é isso. Não, pera, pera. Eu
0: queria não, não, não ter entendido. Não, não, não,
4: não, não tô não questionando. Questiona. Mas é que, que, que se ele vai falar disso, ele tem que falar que a Mulher Maravilha, a Diana, usa a roupa que a Hipólita usou na Segunda Guerra Mundial. Então a roupa é um ciclo de Ouroboros. É, mais ou menos, mas
3: de boa, foda-se. Ninguém liga pra começar a ideia do banco. Ou se liga, desculpa aí, mas a gente aqui não liga. Não, aqui, se você acho que acho deu, deu
1: pra pegar. Ó. Aí, ó, agora, agora você pode pegar seu sua agendinha anti-burn e anotar isso aí pra lembrar, tá? <risos> Mano,
4: o cara não consegue escrever da website vai escrever a minha maravilha. Tá, vamos seguir, Porra.
1: vamos seguir. Isso vai fazer eu lembrar de filme pornô, Superman, Barda. Pula, vamos vamos pula, continuar essa
4: programação, por favor. Vou ter um fonequito
2: aqui. Não, ah. tá bom, tá bom. Mas isso não, não, não apaga o brilho da história. Depois disso, depois dessa saga aí a gente tem, nas edições 32 e 33, duas historinhas do Mark Wade. A 32 não foi publicada no Brasil, inclusive, porque a liga vai pra Gotham City, que era a época da terra de ninguém, né? E na 33... O, a liga vai perseguir o Bruce Wayne, né? Porque é. na verdade o Bruce Wayne era o Marciano Branco que tava disfarçado de Bruce Wayne.
1: Essa, essa, edição, essa edição do Marciano Branco é. O pessoal lembra bastante porque o, o Homem Borracha se, se transformou num vestido. Ah, <risos> um no
2: vestido, vestido da a... Barda, né? Isso. Da Barda, isso mesmo. <risos> Grisa? Ah, essa do Bruce
0: Wayne, cara, tem muito o que comentar, não, só a não sei as formas muito bizarras que o, que, o, que o Homem Borracha assume nessa edição, e, e a cara perpétua de assustado do Walter West. Tô, tô em quase em 99% dos quadros em que o Walter West aparece, ele tá com cara de assustado. Eu não entendo por que disso.
2: É, eu, eu gosto dessa edição do, do Bruce Wayne, né? Acho uma edição bem, bem feitinha.
0: Eu gosto também dela. Eu acho, eu acho ela bem
1: divertida, assim. Uma edição, é uma edição de fôlego, né? Quase pra, pra, pra série, e é... Ela, ela não estraga, mas ela também não faz nada de brilhante assim, é só uma
3: divertida. Essas edições oh, cara. do do Age, elas, elas assim, elas nenhuma delas é ela é muito memorável, assim, o arco do Age depois que o Age assume é ótimo. As edições que o Age faz para para na época do Morrison aqui, nenhuma delas é muito memorável, mas eu acho que elas servem muito bem como complemento, porque o Wade o, o acaba trabalhando mais caracterização do que plot em si, que é um, um traço no qual ele é um pouquinho superior ao Morrison aí e ele tem esse respiro, né, então ele ele pode trabalhar melhor as dinâmicas e, e, e os personagens e etc e isso acaba é, adicionando a maneira como a gente vê esses personagens quando a gente volta para os arcos que o Morrison de fato escreve, então eu, eu acho que são, apesar Apesar de não ter nenhuma história memorável do Ed nesse período, são histórias muito, muito bacanas e que elas servem muito bem o propósito delas aí.
4: Assim, eu gosto dessa... Não tem nenhuma questão memorável dela, né? Mas eu gosto dessa história. Não, não tem nenhuma apreço específica pela cena do vestido. E eu gosto muito do Walter, cara. E, assim, é meio pecaminoso, assim, eu gosto mais dele do que o Wally. Na minha, na minha cabeça, pelo menos, é meio errado. Mas eu gosto mais dele, eu tenho uma apreço... Pra ele, assim. Eu, eu acho que eu senti falta de ter algum problema no hipertempo nessa edição. Nem que rapidinho, sabe? Acho que tinha que ter alguma coisa assim, nem que fosse pra chamar atenção pras pessoas lerem flash. Achei meio bobo, assim, ele mostrar o rosto dele para e os perões, mas como? Daí eu não tenho como explicar. Não mostrar quem é pra ficar um mistério, sabe? A gente não precisava estar cena.
0: Eu gostei mas muito esse do, do. Foi o
2: chamariz pra revista do flash que você falou. É, né,
4: sim, mas eu achei um chamariz ruim, pô. Tinha que ter tido alguma coisa bizarra. Não mostrei meu rosto. Quem é você? Parece, parece um anime, sabe? Tipo, o que é ele? Sim, é ele <risos> Aí entra
1: a narração em off Não perca o próximo episódio o,
3: É que você não tava lá na época, Érica Mas a, a grande questão na revista do Flash Nessa época Era quem é o Flash negro Porque ninguém sabia Assim, é, é, tinha uma grande movimentação dos fãs Tinha gente que achava que era o Barry voltando Tinha gente que achava que era o Bart adulto Então, se você colocasse um negócio De um, de um hipertempo aí no meio da história Ia ficar, isso é uma terra alternativa Ia resolver o mistério da revista do Flash em outra a revista. Entendi.
4: É botando assim se eu analisar como um produto uh, de mercado que saiu nessa época realmente é, é uma saída mercadológica muito melhor é que eu eu acho que ele foi não é mal utilizado não tinha muito como usar ele porque tinha que guardar um mistério né é que eu gosto dele eu acho que ele aparece pouco daí como é mais uma edição que ele aparece ele aparece pouco me, me incomoda e eu, eu achei o desenho dessa história bem ruim assim tipo não sei explicar o porquê que o traço me incomoda mas ele me incomoda assim, assim, ele é ruim. parece uma coisa meio é ruim. todo mundo tem perna de Barbie, é, cara. É, tem, tem uma hora que o super-homem tem, tipo, uma linha reta de cabeça, uma linha reta de rosto, uma linha reta de queixo, que se encontra com uma linha reta de pescoço. Sabe? Parece que ele é o homem ângulo, assim. uh, Pô, fora isso, eu gosto da história, achava bacana. Acho muito tosco, adoravelmente tosco, o fato é que o Bruce Wayne e o Machino Branco usam um terno branco.
0: Ele não é o quarto homem? <risos> Olha aí! <risos> Mindfuck rolando No crossover ele
1: meio que é hein. Pá,
4: aí se disse Mas não é o Bruce Wayne, então não conta Não, no crossover o Bruce Wayne é meio que o quarto homem No crossover o Bruce Wayne é o quarto homem Mas ele não é o quarto homem Porque ele não é o Bruce Wayne, porque ele é um homem branco A gente foi muito longe
0: De novo, mais uma é. vez É que as histórias Bom. Eu tô notando um padrão graças nas histórias do Não, não, mas é... isso é graças a Deus É hum, Já vamos, hum, vamos, vamos, vamos
4: with
2: the world today I don't know what it is something's wrong with our eyes Vamos para a outra edição, que é do, Bom, que é do de Dematês, não é? Não, essa do Dematês eu não, eu não. Acho que não faz nem sentido a gente comentar faz parte de outra coisa, né? Aí a gente tem na, a 34, que é um prólogo, e depois a partir da 36, que já é o último arco mesmo a 35 do, do Morris. É não, a 35 é do Dematês. É a 35 do Dematês? Ah, é. é. Aí
1: a partir da 36 oh. a gente tem. Para ti, a partir da 36 explicar as publicações da da Liga da Justiça, ah, sim, aqui, é, que, não, é. que não, a gente não explicou antes.
2: É verdade, é, antes de a gente entrar na, na, na história mesmo, vamos explicar o que, que aconteceu com a, com a publicação da Liga do Morrison no Brasil. Né? Principalmente dessa segunda fase aí, que é o que a gente está comentando hoje. Porque a Liga do Morrison começou a ser publicada na revista Melhores do Mundo, da Editora Abril. Começou no número 1, um, eles começaram com aquela mini do Wade, do né? E yeah, Que foi o prólogo para a Liga do Morrison, e aí depois eles começaram direto a publicar a Liga do Morrison. Só que aí chega nessa segunda parte, eles começam a fazer uma coisa é, estranha, que eles começam a espaçar as histórias da, da Liga do Morrison, misturando outras histórias no meio. Então, por exemplo, a gente tem lá sendo publicado na edição 19, edição 20, 21, aí depois pula, só vai continuar na 26, aí depois pula pra 29, eles começam a juntar algumas histórias assim, publicam no, numa edição, e depois ficam 3, 4 sem publicar. E, e aí... Depois é, chega na edição 29, é a última do Morrison que é publicar nessa revista Melhores do Mundo, porque a revista acaba. Começa o, o malfadado formato premium da editora Abril. Né? E aí a liga vai sair na revista do Superman. Só que eles não publicam todas as edições do Superman, não, não tem é, histórias da liga. Né? Tem na edição 2, depois tem na edição 4, depois tem na edição 7. Aí não tem mais, aí acaba, eles não publicam mais nada da Liga do Morrison aqui. Ficou faltando exatamente a Terceira Guerra Mundial, que a editora Bill simplesmente não quis publicar. Eles pularam a fase do, da Liga do Wade e, e não publicaram o fechamento da Nossa, Liga do Morrison. Posso dizer por
1: quê? Os caras não gostavam do Morrison, tá, na Abril. Eles levavam à frente o gosto pessoal deles às histórias que teriam que sair todo mês. Tanto que é. todo o flash do Morrison não saiu no Brasil. As edições não saíram, só saiu a parte do Mark Miller, que é a parte do Corredor Negro.
2: É, isso foi dito oficialmente, inclusive, pelo, uhum. pelo editor da época, que era o Figa, né, uhum. o Sérgio Figueiredo. Ele, ele falou que... Porque ele não achava essa, essa história da Terceira Guerra Mundial, ele não achava uma história boa, achava uma história ruim, que não, não acrescentava nada. E aí ele simplesmente não publicou.
4: E aí mas o que a é... Mulher Maravilha viajando no tempo, ele publicou, né, filho da puta?
1: <risos> <risos> Cara, é, isso, isso é aqui no me representa. Brasil... Mas... Não, mas posso dizer, eu acho que é um problema da, da, dos editores no Brasil, assim. São vários editores, jornalistas e, e caras que já falaram abertamente várias vezes que não gostam do Grant Morrison e acham que ele não precisava ser publicado da forma que ele é publicado hoje no Brasil, assim. Tanto que demorou muito até a Panini encontrar alguém que, tipo, quisesse editar o cara e fazer sair as histórias do cara no Brasil, que foi o OG que começou esse trabalho de formiguinha, de tentar trazer de novo o Homem-Animal, tentar trazer de novo. Patrulho de destino, uh, invisíveis, essas coisas todas que eram bem difíceis de sair no Brasil, que demorou muito tempo. Tanto que tem coisa está saindo coisa do Morson nos últimos cinco anos, todo mês tem alguma coisa do Morson nas bancas que era inédito no Brasil, porque simplesmente a Abril não achava que valia a pena botar nas bancas.
4: Então, vamos combinar, né, gente? A gente não só só falar da Abril, assim, com todo respeito, mas eu acho que pior do que botar o Homem Animal em DC 2000 foi botar Multiverse junto com o World's End. Ah,
0: também, também, tem isso. Mas o não, 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 não é Animal é em
1: DC, porque ele deixou um potinho de
2: bom no meio. Não,
0: não Mas, mas peraí, não é Multiverse, não. é Multiverso
2: DC. Tá, mas só, só pra fechar aqui a história da da Liga do Morrison, né... É, que não saiu a Terceira Guerra Mundial, então, pela Abril... e só foi sair quase três anos depois, né... que aí a IA Abril já tinha perdido os direitos... A, a Panini pegou os direitos da DC... e, e a Mitos publicou a Terceira Guerra Mundial que é o fechamento da Liga do Morrison, numa minissérie em quatro edições. Eu, Vlad,
1: eu acho que ainda a Panini não tinha pegado, que a, a Mitos comprou só a, os direitos dessa minissérie. Não, não foi não. Foi,
2: não. Tanto que na, na primeira edição dessa mini da Mitos ele tem um texto explicando isso. Eles explicam que eles quiseram publicar, eles souberam que a Abril não, não publicaria, eles quiseram publicar na época, só que a Abril não liberou os direitos para eles, que os direitos eram todos da Abril uhum. na época. E aí, quando a Panini pegou, que eles conseguiram. Mas foi isso, vamos, vamos comentar a história, né? A história é assim, é o fechamento da, da Liga do Morrison, aquela ameaça que ele falou lá na primeira edição dele, aquele personagem conhecedor, né? Se não me engano. É o nome isso dele. conhecedor. É, falou né, que estava vindo uma grande ameaça para a Terra e o, o Pai Celestial, quando mandou o Orion e a Barda para a Liga, era para preparar a Terra para enfrentar essa ameaça também. Né? Então, é, tudo culmina aqui na Terceira Guerra Mundial e essa grande ameaça chega que é o Magedon, né É um grande... É, como é que eles chamam? Um o so, um Antissol, não é isso? Posso dar
4: uma errata do podcast anterior? É, o Diego estava insistindo que era o. Que aquele aviso do conhecedor que não conhece merda nenhuma era o, o, Devorador, o de sol. Devorador de de porque é, eu tinha um sol poderia, e o cara mas... piscava, é, ele piscava e o sol sumia porque era o anti-sol. Não,
3: é, é, o Diego, o Diego tá na lenda urbana da época, então, porque o que aconteceu é, é, como essa história não foi publicada e pulou e assim. Era uma época não necessariamente para a internet, mas a internet era um negócio muito movido a gás ainda. É, a gente não tinha noção. É, ficou sim. Na
4: época, ficou parecendo que o aviso era sobre, o, sobre a noite final mesmo. Sim, sim, eu, eu, eu entendo, mas é que o Diego começou a ler em 2011. Tipo, ele não pegou essa época. Eu estou dizendo que não, não tô corrigindo o Diego, tô dizendo que no outro podcast terminou essa história do conhecedor com vocês dizendo. Tipo, a última coisa que ficou decidida é que era o devorador de sóis, ou não era nada.
1: Magredon é o antissol.
3: Sim. Eu não tava corrigindo o Diego, mas deve ter muitas pessoas que pensam igual o Diego e ao contrário do Diego por motivos justificáveis, então eu tava é. explicando
2: o contexto só.
4: Parece que a gente tá falando de alguma coisa política. <risos> É, mas, mas por, por favor, o não.
2: fato é que é. A, 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 o aviso lá do conhecedor era o, o Maguedon mesmo, e, e aí ele chega, e na mesma época em que o, o Prometeus reúne uma nova gangue da injustiça, né, o Prometeus o Luthor, o General Willing no corpo do o Sasquatch. Sasquatch, eu tava pensando em Sasquatch o Sas... também, é Shaggy, o nome dele. Chegue. chegue, do rubro chegue e a chegue aquela aquela mina da colmeia lá da abelha como é que é chamada? É, é? Abelha rainha, né? A Belha é? Rainha, isso. Eles formam a nova gangue das justiças que acabam sendo controlados pelo Magedon também para semear o... a destruição no mundo, porque é isso que... que o Magedon faz, né? Ele promove a discórdia, promove a guerra, tanto que a Terceira Guerra Mundial não é à toa, né? Realmente, durante a história, os países do mundo entram em guerra, eles não mostram isso, mas eles citam isso né, o tempo todo. Mas, de uma forma geral, Brunão, o que, que você achou dessa, dessa finalização da Cara, né?
3: eu gosto da história, mas, assim, eu tenho meus poréns, assim. É, o Maguedon, em si, e eu sei que ele tem um bilhão de subtextos e etc., é, mas, para ser uma arma dos velhos deuses, eu acho ele uma arma muito besta, tá ligado? Eu acho ele muito pequeno, muito simplório para a ameaça que ele deveria representar. Que ele representa na história, é, é, é de fato, né? Mas é, é mais uma história para juntar conceitos grandes, assim... para juntar o céu, para juntar todos os heróis do mundo... para trazer o homem animal de volta... para mostrar como a Liga da Justiça é, de fato, foda... E, e aí tem zilhões tem de, de, de conceitos que não vale a pena a gente se aprofundar tanto aqui... Porque é muita coisa, mas... É, desde o do mundo dos velhos deuses até o, a hiperterra lá e o caralho... É, é bem foda, mas tem, tem seus poréns, assim. Então não, não é minha preferida. Eu acho uma merda o Aztec ter, ter sido resolvido aqui. Eu sei que não tinha outro se senão ia ficar sem resolução e tal. Mas é sempre que eu vejo a página do, do Azteca acordando pro capacete aqui... Me dá uma certa tristeza, cara. Graças a Deus que ele vai
4: voltar. Eu acho que o... Assim, com toda certeza o Morrison deve ter pesquisado... Cultura Azteca e etc. Porque ele é o Morrison. Eu acredito que ele tenha feito. Assim, Fecha com a descrição da pessoa que é o Morson. Morrison. E ele tinha que... Jack Curbiar o caminho dos velhos deuses aos novos até a cultura Azteca... Para jogar o, o personagem asteca no meio dessa história, e eu compreendo isso, mas ele dá umas uh, umas voltas assim, sabe? Tipo, chama o, o Tezcatlipoca de lobo, devorador de sol, assim, umas coisas tão fora do contexto de, dos astecas que me dão um certo incômodo como, como uma pessoa uh, latino-americana que se importa com a nossa mitologia, e particularmente alguém que tenta continuar. Assim, de dia a dia buscar mais informações sobre as mitologias brasileiras e tenho um certo respeito pelas mitologias meso-americanas, me incomoda muito o distrato que eu sei que ele não teria como não ter. Que eu sei que aconteceria também se fosse mitologia grega, também se fosse celta, ele teria esse distrato, sim, aconteceria. Sei que não é porque é uma mitologia latino-americana, mas cai na mesma alçada de todas as vezes que isso acontece, e como é um puta escritor que tá fazendo isso, me cai por terra, assim, de, é, dá uma descida muito forte pra mim, o, o tratamento, a, a história parece muito, enfraquece pra mim, o impacto que era pra ela ter, uh, e eu acho que, não sei, talvez tenha sido só eu, mas pra mim, o Mundo das Maravilhas, ele foi construído por ser uma coisa tão grande, e foi embora assim, tipo, eu não vi ele indo embora, sabe? Que isso me parece que ele jogou fora um conceito tão foda. É, eu, que... eu concordo
3: com isso também, eu concordo plenamente, mas é, tecnicamente o mundo das maravilhas voltou, né?
4: Não, ele não. Tá lá tô, no multiverso, mas. Não, é, é... foi o foi, foi que vocês falaram no outro podcast. Que ah, pelo menos ele voltou, ele tá ali no mapa, mas o multiverso já acabou. O mundo não voltou, o mundo foi destruído. Tá na descrição do mundo das maravilhas, do mapa do multiverso, que ele foi destruído. É, então é. No, no, no
1: lugar dele tá a lanterna.
4: Não, não, essa é a Terra não. 15.
0: Ah, é a Terra não. 15,
4: cara. Essa é a Terra 15 que é a Terra Perfeita, só o Bruno não aceita.
3: E não, o. Não. A Terra. Não, 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 <risos> A Terra ideal não é a Terra perfeita. Caralho. Não, não, não tô falando a da. A Terra 14, perfeita é a 15. A 14 tô... é ideal.
4: Sim, eu tô falando da 15, que tu não aceita que é a ideal, porque o Batman é o Jason Todd. Não,
3: Batman não é o Jason Todd. Você vai contar contagem regressiva, Erika. Vai tomar no seu cu, de
4: boa. Sim. Só foi o Morris, Quando disse que o super-homem primordial destruiu a Terra. que aconteceu em contagem regressiva. É, ele disse que tava é...
3: notas dele, Érica. Não, 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 não confunde o rolê, não confunde o caldo da coisa.
4: Tava, não, ele não, ele não tava nas notas dele que o Superboy homem destruiu
3: a t 15. Tava, tava nas notas dele pra contagem regressiva. Entendeu? Ah, é assim. Okay. O Morrison escreveu umas notas, ele deu pra descer. ó. É mais ou menos isso aqui que eu vou ler, tá? Eu vou ali escrever crise final, já volto. Tem que não fuder com as notas dos bagulho. O que, que a DC fez? A DC foi e fudeu com as notas dos bagulho, Foi
4: contagem regressiva. Entendeu? Cara, naquela terra superou meu zodio, o Batman o um Todd e ela era considerada uma das terras perfeitas. É. é... Sim, mas em contagem regressiva. É. Assim como terra se assim,
1: Contagem regressiva não vale pra nada. Eu o Morris já vale. falou isso já.
4: Não, ela não, ela não, ela não só não vale pra nada, como ela, ela, ela era descontinua, ela foi ignorada enquanto estava sendo publicada. Eu compreendo isso. Mas ela tá referenciada é, nisso. Não, mas se foi, se foi ignorada pra, por tantas
3: outras coisas, você tem que levar a sério o Jason Todd de Batman. Não vai a Erika. Fala eu... sério, mina, porra.
4: São Todd é o meu Robin, cara, lamento E a gente tava falando do Mundo das Maravilhas Tá, tá, tá escrito no, no manual, no trecho Daquele, do canto esquerdo Do Wonder World que ele foi destruído pelo, pelo Maguedon lá é, não Eu, eu. Não, não
3: lembrava dessa menção no mapa Então, nesse é, caso, mas... que bosta mesmo Mas a é é, é, é outra coisa que eu concordo com você Esse, esse absurdo de criatividade Um conceito enorme, gigante Que poderia ser usado pra caralhada de coisas Assim, é, que numa eventual perda dos direitos do Jack Kirby, inclusive você poderia colocar o mundo das maravilhas no lugar dos novos deuses de boa e tipo, para, foi varrido do tapete ao panel, eu concordo
4: tipo, plenamente dá uma tristeza o mundo das maravilhas é basicamente a evolução natural dos eternos, sabe? Do... Será, que o,
1: será que isso aí não foi própria própria mandate da DC tipo, cara, deixa isso aí a, finaliza essa ponta aí porque isso aí vai ficar aberto e ninguém vai usar isso aí e vai ficar essa ponta aberta pro resto da vida
4: Cara, é, eu
1: acho que o não mais não escrevia nada, velho. Porque o, é. porque o Morrison tem. Porque o pessoal, o pessoal tem muito medo de pegar as coisas do Morrison pra escrever. a gente já, já discutiu isso várias vezes, né? Tirando o Mark Wade, é o James Robson ali o Jones, talvez, mais ninguém tentaria mexer.
4: Pô, ele tem deixou. Mudado. Últimos anos, mas nessa época era
3: verdade, de fato.
4: Sim, mas ele deixou descer um milhão inteiro para brincarem e brincaram. Ele deixou o Sérgio Soldados inteiro para brincar e não brincaram. Uh, cara, brincaram um pouquinho. Branching hum, teve
3: título, a ainda existe.
4: Tá, ok. Eu compreendo. E, e ele mesmo brincou depois. Tá, brincaram um pouquinho. Mas transformaram, a usaram no 52 a, a Bulleteer como representação de Herói Fracassada. Assim, sendo que a única aparição dela antes foi ela salvando o tempo e espaço com a Zatana. Não sei porque ele fez essas coisas, cara. Porque literalmente ele só faz isso na Liga da Justiça dele. Cria um conceito destrói o conceito. Cria um conceito destrói um conceito. É tipo a criança fazendo o morrinho de areia e derrubando o morrinho de areia, sabe? Não fecha com o padrão do Morrison. Ele é o cara que fez multiveste e deixou sete terra aberta as pessoas escreverem. É, essa é a parte decepcionante, de fato. A história quase não tem que falar de tão boa que ela é, tipo... É,
1: eu, eu acho ela uma história... Eu, eu acho ela uma história muito boa, assim... Da, ela não é a melhor da, da passagem do Morrison, assim... Eu acho que tem outros bem, bem mais interessantes que ela, assim... Mas ela, eu acho que ela é um fechamento de, de, de ar... O Morrison disse, ó, oh, não quero mais escrever a liga... Já fiz meu trabalho a gente tá aqui, a equipe toda junto conseguiu fazer 41 edições botou a liga no lugar onde ela deveria estar desde o começo do século do universo, da criação da liga uh, agora eu vou, vou fazer outra parada, vou deixar vou finalizar isso aqui do jeito que eu quero e vou deixar o campinho limpinho, arrumadinho pro próximo que, que tem que vir trabalhar aqui e aí gente, gente,
0: eu só, só imagino eu... essa época, porque essa época era isso era 99 ou já era 2000? Quando 99,
1: 99 se não me engano é 99.
0: É 99, 99 e depois em... E, e não era nessa mesma época que tava finalizando isso Não, não, é 2000 já. 2000. A última edição 2000. já 2000. saiu
2: em 2000, a primeira em 99. É a última
0: edição 41, 41, e 2000. Mas, mas entre 99 e 2000, tipo, fechou a Liga do Morrison e Invisíveis. Tipo, na mesma época. Não tem muita diferença de tempo de um pro outro.
4: Eu me liguei no que aconteceu, cara. Eu meio me liguei no que aconteceu com o com... que ele destruiu tudo, o Brunão. E outras pessoas que não queria virar o Jack Kirby Ah, duvido muito Porque o Jack Kirby nunca conseguiu terminar O arco que ele queria contar Com os personagens que ele criou Que os personagens iam morrer no final No fim das é, contas o Mundo das Maravilhas acabei... é o quarto mundo dele Eu acabei de me
3: tocar de uma coisa aqui Mas se eu não me engano essa época que tava Começando a rolar a briga por causa do Superman 2000 Pode ser que ele por e é. simplesmente, Ninguém metesse a mão Porque o negócio tava feio pra ele E pro Wade, pro Pai, ele pro Miller E etc, então, Justamente. Sei lá.
4: Ele não queria que os outros escrevessem os personagens que ele criou e estragassem. É, pode ser. É, essa é época, o
1: Superman 2000 era, era em 2000, que é... A... Superman 2000 é em 2000, mas é... O, não, o projeto é... começa em a... 2000 ou começa antes de 2000? Não, lembro Não, lembro? o projeto começa
3: antes de 2000, mas essa época foi a época que começou lá a briga por causa do projeto. Foi uma briga feia dentro da DC, assim.
1: É, eu me lembro que foi é. o... Putz, esqueci o Levit's o Leibitz
3: é, então mais ou menos mais ou menos é, é, os nomes os nomes que estavam de fato envolvidos é, é, ninguém não sabe ninguém nunca vai saber assim eu não sei quem estava na, na treta mas é, assim, o, o Levitz ele ele tomou certas sanções contra uh, os escritores da iniciativa por causa por que chegaram certas coisas ao ouvido dele que não eram verdade entendeu é, é, Chegou no ouvido dele Que, que o, os quatro Idealizadores ali do Superman 2000 Estavam é, tentando Sabotar a, a equipe Do Superman na época Que era uma equipe meio protegida e tal né, Que é, é, eram pessoas consideradas Isso não era verdade, mas é, Foi levado como verdade por Leps O Leps acreditou porque não tinha motivo para duvidar E aí deu uma treta federal Assim, federal é, um pouco tempo depois, todo mundo sai da DC assim. é, Antes do fim de 2000 Se eu não me engano O Morrison, Wade, o Ed Paero, o Miller Todo mundo vaza porque o negócio estava tá insustentável Lá dentro
0: uhum. Mas aliás, eu só eu me lembro de cabeça De um outro conceito que o Morrison criou E ele mesmo deu cabo Apesar de terem deixado ele tipo, escrever até o final Que foi a corporação Batman
3: ah, deixaram naquelas também, né
1: É, a Corporação, Batman, a Corporação Batman Os caras sabotaram ele umas Duas ou três vezes aí durante A história toda, né, cara Porque ele não termina a história, aí dá um one shot Pra ele fazer, diz, dizem que ele não pode Usar a personagem que ele quer, ele muda a personagem Aí ele ah, só é. já Tinha perdido o sentido ter Corporação Batman aí ele
2: vai lá e finaliza o bagulho É, rolou um reboot é, no meio sim, também É, né? o que fudeu foi ter rolado um
4: reboot No meio não qualquer reboot, né, um reboot menos de cinco anos depois de dizerem pra ele que não podia ter reboot. Ah, mas isso é
3: história.
2: Mas, é, voltando pra Terceira Guerra Mundial, tem, tem, tem um conceito que eu acho que é a primeira vez que o Morrison apresentei aqui, que depois ele vai continuar lá na crise final, que é a questão do quinto mundo, né, ah, que é o que viria a substituir o quarto mundo lá dos e... novos deuses, né. Que aqui ele fala que ah, você vai vir da Terra, o quinto mundo vai, vai vir da Terra, não sei ah,
3: que. Então, então é, é, essa questão do quinto mundo vir da Terra é, é, é meio complicada, porque assim, ele próprio trabalha isso, mas ele nunca usa o quinto mundo como, como de fato vindo da Terra. O mais próximo que ele chegou disso foi a mini, a mini do senhor Milagre, nos, nos Sete Soldados. Né? E, assim, teoricamente... O que, que acontece? É, quando a crise final acaba, se tivesse de fato rolado um reboot e os deuses são restabelecidos e etc, como a treta toda foi resolvida na Terra, a gente poderia aí inferir que o quinto mundo é da Terra. Só que não rolou o reboot e o próprio Morrison meio que encheu o saco dos novos deuses até certo ponto. e falou tenho certeza que alguém vai chegar e vai fazer alguma coisa boa em algum ponto, mas tipo eu contei minha história já, já era e e o quinto mundo nunca veio, no fim das contas, né? Os deuses se restabeleceram... Era para ter sido o quinto
4: mundo... Mas continuou sendo o quarto... É, mais ou menos... Teve Deus morto que voltou dos mortos... No do Multiverse. Sim, é, Deus morto é um, é um conceito complicado... É... é. é eu, quando eu falei em falta eu percebi o que eu estava dizendo... <risos> mas... Uh, me tirei uma dúvida... Que eu tenho pra vida, assim... Sempre tive... Esse podcast é, uma, é a única maneira que eu vou ter de solucionar essa dúvida... Que Levando que... em conta que Mark Wade e Graham Morrison estavam envolvidos em Terceira Guerra Mundial, tá? Como? Eu vou conta que não houve reboot nesse meio tempo que apagou esse evento. Como que em 52 um gibi escrito pelo Mark Wade e pelo Graham Morrison acontece outra Terceira Guerra Mundial?
3: Eu vou procurar te passar um, um link depois, mas 52 também teve um probleminhas aí, é, editorial versus escritores. Sim. Meio sérios, assim, foi é, Provavelmente o, o maior surto Do ego do dandídio que já existiu Ali naquela época E a é, gente tem uma entrevista do... muito boa do Marco Waid Não é a que a gente fez Na, na, na CCXP, é uma entrevista de bem antes Foi feita ao Comics Alliance Se eu não me engano, não tenho certeza se foi para eles Mas foi para alguém, mas assim, replicaram na internet Não é difícil de achar E basicamente, o final De 52, assim, eu acho que As últimas três ou quatro edições Tipo, ninguém conseguia agradar o Didio... Teve umas duas edições que foram é, escritas... Puramente pelo Keith pelo Giffen... É, e só os conceitos maiores... Acabaram sendo feitos pelo time principal... assim Tipo, Volta do Multiverso... É, essas coisas... Mas... É, muitas das decisões... É, é, que foram feitas ali... Foram feitas contra o time criativo... E não de acordo com o que o time criativo queria fazer... Terceira Guerra Mundial... É uma dessas coisas... Em Terceira Guerra Mundial foi um jeito que o Didio é, é, ele encontrou para consertar um monte de inconsistências que tinha no One Year Later que não tinham chegado ainda. Então inventaram que tipo é, o Exterminador tinha injetado a Casca com drogas para corrigir a, a merda que tinha sido feita lá no, no, no título do Robin do Adam Aham inventaram um monte de coisa, assim, mas é, a Terceira Guerra Mundial é um remendo e é um remendo que foi feito é, contra a vontade dos criadores, assim.
4: Entendo. Da época. Então é, é por isso que aconteceu desse jeito, já que você tava perguntando. Faz todo sentido, até porque o Adão, tipo, nenhum dos quatro caras tava escrevendo o Adão Negro como alguém que. Sabe, tava todo mundo escrevendo ele muito bem, assim. Parecia que ia ser o novo status quo, a família Marvel Negra.
3: É, você é, acha que o Jones ia fazer aquilo com o Adão Negro? Não. Não. não é é fato, de wow.
2: fato, se você lê se você o 52, a leitura é muito boa, mas quando você chega nessa parte da Terceira Guerra Mundial, é, quebra completamente o clima, ah, sim. é outra coisa. Inclusive,
4: eu devo dizer assim, não querendo insistir no assunto, mas existe um limite da suspensão de descrença, o Brunão tem como tec tecnologia, tem como política. Quando um agente representante da ONU que é o, o, o Trevor de Alan Scott está representando um exército de super seres levantado pela ONU está na frente do seu país e o representante do seu país fala você não pode entrar aqui se não considerando um de guerra durante o que está todo mundo chamando de terceira guerra mundial não existe representante da ONU falar tá bom, vou esperar seu, seu líder aí deixar simplesmente não existe, porque existe um estado de guerra o Alan Scott nem ia dizer, não, vou esperar seu líder deixar, vou deixar as pessoas morrerem enquanto isso. É literalmente a situação em que os caras iam entrar e foda-se. É, tipo, é muito mal escrito. E não tem nenhum sentido ser mal escrito nesse quesito político, quando eles estavam tão pesados o quesito político que era o Adão Negro conversar, criar alianças políticas, sabe? É muito ruim a Terceira Guerra Mundial, que é a quarta guerra mundial. É, então agora tem é sentido pra mim ser tão ruim.
0: A única parte boa desse, dessa parte é veísmo né? Que o resto não serve pra mais nada.
4: Tem aquele, aquele lance do, de mudar a roupa do Marcelo também. É o justificativo para pra mudar a roupa bem ruim. Mas foi uma mudança boa de roupa.
2: É, mas assim, só pra recontextualizar o pessoal que tá ouvindo a gente tá reclamando da Terceira Guerra Mundial de 52 e não dessa aqui do Morrison é. É. <risos> que é as o tema do podcast do Morrison... né, mas...
1: é, a gente, a gente uma, tá, tá, tá passeando entre, entre as várias coisas que o Morrison fez depois do, do, de, de Liga assim. da Justiça né? é.
2: bom, mas é. voltando, né, sobre é a terceira guerra mundial aqui da, da Liga do Morrison, é, vocês têm mais algum comentário? Cara, eu
1: sou apaixonado por assistir, é, é, é épico, é Liga da Justiça tem que ser, é, é, é sério. Por favor, Panini, se algum dia vocês escutarem esse podcast, lancem isso de alguma forma decente para as pessoas terem no Brasil, conseguirem ler as partes que faltaram, porque tem edições que não saíram, tem coisa tudo bagunçada, então se puder, façam isso.
2: É, seria bom se eles lançassem o um encadernado daquele, sem ser capa dura. É,
1: eles tentaram capa dura aquele tempo lá, na, na, saiu a nova ordem mundial em capa dura e vendeu mal pra caramba, é, mas é
0: que isso era 10 anos atrás, né, Padre?
1: Isso, era quando andavam começando a tentar a venda... Não, a ainda não
0: havia a cultura de lombadas.
1: Ainda não havia... Não, fica bonito na estante. Não, é verdade, é verdade. Não, de repente,
0: é, se eles
2: lançassem hoje, em capa dura, talvez funcionasse. Não, 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 peraí.
0: Não é que eles lançassem. O Levi disse aqui, em cano... aqui na minha cidade. Eu não esqueci, eu vou cobrar dele. E eu demorar. perguntei. É, foi, é, foi o Pablo que perguntou ainda por cima e ele falou que depois do Alias o que eles devem começar a relançar é Liga, é uma das coisas pelo menos.
2: Depois do Alias, ah, é eles,
0: eles vão começar a relançar aquelas coisas que eles
1: tentaram lançar para livraria e não conseguiram. Ah, sim. E entre isso está a Alias, né, da, da Marvel, do Marvel Max. Da Liga da Justiça do Morrison e Starman do James Robson. Não, e
0: se tiver Starman James Robson, já fica a dica para todos os leitores para mandarem um exemplar para o Pab, tá?
1: Eu vou, eu, vou, eu vou colocar todos na minha estante e tirar uma foto para vocês. Vai deixar bem bonito. Fica bem bonito na estante.
4: Eu acho que ele terminou com chave de ouro o run dele, sabe? Tipo, muito foda. O nível que ele chegou, a história e eu concordo com o Pab, Que eu acho que assim, só faltava um traço bom, né? Mas é o que é o que a liga devia de ser, sabe? É o que a liga devia de ser sempre. E ps, a única coisa que eu sinto falta é um agradecimento do Jonathan Hickman, né? Porque tipo,
1: Terminal, Vingadores, eu... ó, muito obrigado. Grant Morrison, Albert Porta,
4: Jack o, Kirby. Ca <risos> o cara começou e terminou escrevendo a liga do Morrison como Vingadores.
1: <risos> e fez a Guerra Secretas a, a crise final dele.
4: É, não, crise final, crise entre terras, convergence. É, é o que tem, é que soube. Merecia um podcast, inclusive. É, essa coisa do Hickman com o Morrison
1: Ano que vem, ano que vem. Opa, epa. Br Brunão não vai falar nada sobre? Não, eu não vou falar
3: o que eu falei. Se tinha para falar, eu já falei no começo, cara. Tipo, eu acho a Terceira Guerra Mundial um arco sensacional, mas tem falhas. Eu acho que poderia ser melhor do que foi. E a Liga do Morrison é a Liga do Morrison, cara É o que a Liga deveria ser, tá ligado? E, e o Wade é, continua bem na tradição Depois, quando ele assume a Liga mesmo Como escritor principal é, é, é o que trouxe a Liga ao status que ela deveria ter assim. E, e talvez quem não estivesse vivo na época Ou não lesse quadrinhos na época Não tenha essa noção Mas a Liga passou muito tempo como uma equipe secundária assim. A gente tinha a Liga do Giffen Que era um gibi de humor E depois que o, que o Giffen saiu A gente pegou o, algumas fases aí com o Jurgens E, e alguns outros escritores E, e só quem ia para a Liga... É, é, era um heróis é, é, é B e C, assim, então a gente tinha lá.
1: O, o Delfim escreveu ali. É, 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 ele escreveu a Liga Extrema.
3: Gladiador é, Dourado, Besouro Azul, Máxima. E, tipo, você olha para aquilo,
1: aquilo não era a Liga da Justiça, entendeu? Então. É, é, é. É. Talvez o eu acho maior... que essa é a maior, a maior, a minha maior discussão com o com, com leitor mais old school, assim, das ligas, assim. Porque o pessoal que, que lê. Brasileiro, principalmente, assim. Eu, eu sempre vou falar isso. O, o leitor brasileiro tem muito mais amor Pela liga internacional E pela liga pela Liga do Giffen E do Dematheis com, com o Maguire Tem muito mais amor do que até os próprios americanos assim, Muito por causa da tradução da, da, Desse gibi que claro, era mas feita bem,
3: mas to, é, é um toda, gibi toda, toda, na lenda também
1: é, Pablo Mas, é, é, eu sei,
3: mas, mas assim mas, É uma questão de momento cara. tem, é, exatamente, tem que ter isso era adequado para aquele momento Mas é, não pode Nunca ser visto como um arquétipo Do que a, a liga deveria ser é, gosta,
1: exatamente, gosta, é, gosto, é exatamente gosta, isso, um eu, É exatamente isso que, que eu acabo discutindo muito Porque assim, o pessoal chega e fala pra mim Pablo, a melhor liga da justiça É a do Giffen e de do Dematriz Cara, não, não, aquilo não é a liga Aquilo tipo é um, uma história de heróis com, com, com piadas, mas cara a Liga é o que o Morrison pensou, assim tipo são os sete grandes, os sete maiores, os sete que vão vencer qualquer coisa que botar o pé dentro da Terra, eles vão estar tá prontos para vencer aquilo. Não é tipo aqueles personagens que estão lá. Eu acho que personagens super legais e tudo, mas a Liga do Morrison tipo são as lendas do, do universo DC juntas lutando contra qualquer coisa que tentar destruir a Terra. É, é isso que eu acho tão interessante E, e aí o pessoal diz ah, epa, Mas eu não gosta da, 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 da Liga do Gif e da Matheus Não, são duas propostas totalmente diferentes E, e se for falar em Liga da Justiça O que me agrada mais é a Liga do Morso. E pontos extra Porque tem o um Flash que vale É, também
2: Essa fase do Morrison, né, redefiniu o modo como a Liga da Justiça era encarada na, na DC, né? Porque depois disso, todos os escritores quiseram fazer é, alguma coisa parecida. Quiseram pegar os maiores personagens, quiseram fazer histórias grandiosas e tal. E, e às vezes eu sinto um pouco de falta de você ter algum momento, algum run... Que, que fosse uma coisa um pouco diferente, que fosse uma pegada mais é, de humor ou, ou com, com personagens mais desconhecidos, não com os sete grandes. Entendeu? Eu acho que a Liga precisava um pouco de, dessa dinâmica, assim, não sempre ser os maiores, sempre ser grandes ameaças. Acho que isso é importante, mas acho que pode intercalar um pouco também. E não, não foi o que aconteceu, depois da Liga do Morrison, a Liga sempre seguiu esse padrão. Até é, hoje.
3: teve uma exceção que foi logo depois da sabotagem que rolou com o Dwayne McDuff. É,
2: a do Dwayne
1: McDuff já é, já é uma liga mais, mais comedida. Não tem a Trindade, se eu não me engano, não tem mais umas paradas.
3: Não, né? a, o, a do McDuff tem a Trindade e, e ele expande o, o, a equipe e só tem gente fodona também. Ele começa a trazer mais gente fodona. Aí ele traz o Jon Stewart, traz o, o Raio Negro, traz a Vixen traz e, e tal. Só. Que, é, ao mesmo tempo e aí de novo é, 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 o ego do Didio descontrolado naquela época, eles estavam publicando Salvation Run e não sei mais o que eles começaram a tirar personagens do MacDuff. e conforme eles tiraram, tiravam personagens do Macduffy é, é, a história foi decaindo, né, porque aos poucos ele não tinham mais personagens para trabalhar e, e fizeram entrevistas com ele e perguntaram como é que estava sendo Trabalhar na liga, ele falou: Olha, tá uma bosta porque não me deixam usar personagem nenhum. Não nessas palavras, mas basicamente isso. E o Didi demitiu ele na hora e colocaram o Lenvin pra escrever a liga de novo, só com personagens B ou C. Pra vocês terem noção, vocês terem noção o personagem mais relevante da, da liga do Lenvin era Zatanna e o único vilão com quem eles podiam lutar praticamente era a gangue de Copas lá, tá ligado? Que é o vilão bucha da vez. É o, é o que vocês colocam quando tipo, você precisa ter uma cena introduzindo um episódio na TV com um vilão que ninguém liga. Essa foi a única época, mas foi ruim, porque era, era um tapa-buraco, sabe? Não era uma variância na proposta, como é o que o Vlad está tá propondo aí. É, exato. é o,
1: o, o, que, o que aconteceu perto disso foi em 1952, eles uh, trazerem de novo a Liga... A Liga Internacional, até com, com mais ou menos com a mesma equipe. Mas não da, era a Liga, né, cara? Época. Era outra coisa. É, mas não
2: é a Liga. É, era, era outra equipe. Era a Liga Internacional, né? Pois era a Liga é. da ONU mesmo. É, era a Liga da ONU enquanto existia uma outra Liga, sabe? E isso. Agora, agora, essa questão do, do MacDuff que o, que o Bruno tava falando, só para é, colocar que assim, não, não era que a DC não deixava ele usar nenhum personagem. A DC deixava e depois dizia que não podia mais o grande Exatamente. problema era é esse eles
3: foram tirando os personagens da mão dele no meio do run, não foi um negócio tipo, olha, você não vai poder usar X ou Y é, é, no meio do run dele começaram a tirar os personagens Ó, a partir do mês que vem você não pode mais usar o Batman a partir do mês seguinte você não pode mais usar o aranha e foi ainda assim, até o ponto que ele ficou de saco cheio é. e
2: aí meteu a boca no trombone porque aí quebra a sua, a sua programação toda, né? Se ele Sim, soubesse... E foi uma desde... merda
3: porque a liga dele tava bem boa, cara. Enquanto ele tava podendo escrever, as
4: três, quatro edições que ele
3: conseguiu escrever tava
4: bem legal. Eu acho, assim, que o Morrison... Eu, eu tenho dois sets de Liga da Justiça. O que o Morrison fez e o que o James Robson fez. E eu juro por Deus, se alguma pessoa chegar quando eu tô falando pro Crawford, se essa pessoa não conhece quadrinhos ou não me conhece ou alguma coisa, batendo a pessoa. Ou... Eu gosto muito da Liga da Justiça como esse conceito divino que o que o Pablo falou, que é pode derrotar qualquer coisa, sabe? Tipo, não tem como derrotar o panteão que você pensa que te acalma durante a noite fria porque eles estão te protegendo. E eu adoro esse conceito do James Robson de ter um só herói de legado, mesmo a Trindade ser legado. E são uns caras meio meia boca, sabe? Tentando resolver o problema, sabe? É muito bom. A minha liga é a liga do James Robson. Mas, mas... essa é a Liga que mais tem um carinho é a James Robson, mas a Liga é a Liga do Morrison. E é isso que as pessoas que gostam da, da época da Liga Engraçada têm que entender. Elas podem gostar mais da Liga Engraçada, mas a Liga da Justiça não é uma equipe engraçada. Dizer que a Liga da Justiça do Keith Giffen, nos anos 80, é a Liga da Justiça Definitiva, é a mesma coisa que dizer que o Quarteto Fantástico Definitivo é o do John Byrne, ou do Mark Wade, ou do Jonathan Hickman. São Quartetos Fantásticos ótimos... Os três, cada um da sua forma... Mas nenhum deles é o Grêmio de Vantagem definitivo... Tem que entender isso... Sabe? Existe um conceito definitivo... De, dessa equipe... E o é de, conceito definitivo da equipe, do, da equipe do Justiça... Convenientemente foi escrito pelo Grêmio Morrison nos anos 90...
2: E aí... É, eu queria botar aqui... Ó, as perguntas que o pessoal fez lá no Grupo dos Padrinhos... É, bom... Duas eu acho que a gente já respondeu... Nessa nossa última conversa agora que era, o Thiago Costa perguntou por que, que antes da, da Liga do Morrison a Liga não tinha os sete grandes e o Adilson Alves perguntou a, a diferença desse arco do Morrison para os anteriores, né, isso é, foi o que a gente acabou de explicar, né, agora o Miguel Souza pergunta na nossa opinião, se a gente acha que esse é o melhor hum, da, da Liga, de, em todos os tempos. Eu acho,
3: sim apesar dos pesares, não é perfeito tá, não é perfeito mas é, sim, na minha opinião é, Não bom foi feito com a Liga uh, Antes ou depois Dentro da continuidade tá? tem, tem coisas que superam fora da continuidade? Tem, tipo, sei lá Se você for pegar a melhor história da Liga da Justiça De todos os tempos, eu provavelmente apontaria New Frontier Mas é, é, dentro da continuidade A Liga Oficial, só que a Liga da Justiça Etc É, é Sim, é o melhor ano que a Liga já teve eu concordo Bruno, não.
2: <risos>
1: é, não, eu, eu comecei a, a ler a liga com essa liga, eu li outras depois, mas tipo pra mim parece que nada supera essa a grandiosidade dessa história aí do, do Morrison e do Morrison Wade, e, e, Porter, e toda a outra galera que, tá, que aparece nesse, nesse gibi aí. É, eu acho
2: que eu,
0: eu acho que há grandes histórias. É, com essas ligas mais periféricas que vocês falaram, acho que são boas em, em seus próprios contextos, né? Mas realmente como a Liga do Morson. Só pra, bem, sendo Liga do Morrison a base, e sendo a, a base para a Liga da Justiça do Brustin, né? E da Liga da Justiça Sem Limites, que, que são conceitos que bebem muito da fonte do Morson. E sendo esse, essa talvez a a adaptação da Liga mais lembrada por todo mundo, né? Eu acho que isso até prova isso, né? Quando a Mesmo o conceito adaptado e tá muito na, na cabeça das pessoas. Eu acho que muito do que... Algumas pessoas têm ranço com a Liga do Morrison por ela ser do Morrison e não por ela ser uma história... Não, né? Eu entendo as pessoas que daqui a pouco ficam, né? Olham com a gente meio de cara atravessada a gente estar tá dizendo isso porque... Ah, é porque vocês são os, os, os fãs do Morrison, o é um negócio... Mentira, porque eu sou, inclusive, sacerdote dele. Mas eu, eu, eu entendo isso, mas a qualidade do material tem o que dizer, cara, disso aqui. Vocês podem achar que a gente é maluco com outras coisas, mas se você acha que a gente... Tá, tá falando só porque é fã, pau um muito, muito, muito bem,
2: assim. Pau <risos> <Falo> no, <seu risos> fã no <Claro>. porque
0: <risos> bem, bem bolado, bem bolado.
2: Érica, érica já falou, né? Você gosta desse run e do James uhum. Robinson. É, eu não sei dizer, eu, eu não sei dizer se é, se eu considero o melhor run da Liga. Tem, 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 muitos, tem muitas fases que eu gosto muito da Liga. Eu gosto dessa, eu gosto do Mark Wade eu gosto da do Brad Meltzer... É, essa do, do Macduff também é boa. É, agora dizer qual é a melhor eu, eu não sei, teria que parar pra analisar dizer,
1: bem. Na, na continuidade,
2: é, 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 não sei dizer. É, é possível, mas eu não, não, não posso afirmar Pref, isso
1: Prefiro não comentar,
0: bota o meme da, da, da Glória <risos> Pires aí. <risos> Ah, não. Se, é, se é pra ser polêmico, eu, eu só não digo que Crise de Identidade é uma história melhor, porque não é uma história só da Liga.
2: Não, Crise de Identidade não, é, não faz parte do GB da Liga, acho que a gente não pode considerar. Sim, é, Mas é, eu tô falando é. da fase do Brad Meltzer na Liga. A fase Liga. do ah,
0: também, de 2006, Também, é muito, boa, em 2006, também né?
1: é,
3: é muito boa. E olha, eu posso falar uma coisa? A Crise de Identidade, ela, ela só se sustenta... É, é, eu não tô falando que é uma história mal escrita, tá? Nem de longe, por sinal, assim, pra... Extremamente bem escrita Mas ela só se sustenta no, Naquele impacto da hora da leitura Porque se você for parar Para analisar ela com atenção Se você tentar desmontar a história Ela rui embaixo dos seus pés E, a e, e história, já era a,
1: a crise de identidade ela é uma história Que tem que ser lida uh, mensalmente ela é feita para ser episódica mesmo. Tu, não, tu lê ela num tiro só, tu não consegue aproveitar a leitura do jeito que ela deveria ser. Por mais que ela seja impactante e tudo, mas ela é uma leitura episódica mesmo. Ela não tem como. É muito diferente tu ler ela
2: num taco, assim, num tiro só, num encadernado que você. Alguma consideração final a mais? Vamos lá, Érica.
4: É, considerações finais, é, pau no cu da abril. É um saudável e amistoso Parine, vocês estão precisando de tradutores? É uma mistura das duas mensagens que eu quero passar pra eles. <risos> é... Esse é, é esse arco todo, assim, desde o início até encerrando da Liga do Morrison com outras pessoas ajudando e atrapalhando. É a quinta essência do que é a Liga da Justiça. Vai ser sua versão favorita? Duvido muito. Mas vai ser a, é a melhor coisa que você já leu com a Liga da Justiça sem sombra de
0: dúvida. É... É isso aí, cara, vocês... Eu já entrei no meio, não... Num... É, é, nem... é... é nóis que voa pro chão. É nóis que voa Zauriel. <risos>
2: ah. Pai, B.
1: Compre esse gibi. Achem ele compre <risos> Se vocês encontrarem então... mais edições, me mandem de presente também, que eu não tenho ela. <risos> não tenho as edições físicas. Espera pra nele publicar, Ou né? espera para ele publicar. Mas pode comprar na Amazon pelo link do Terra Zero, a gente ganha comissão. E é isso aí.
2: <risos> Consegui
0: fazer o jabá.
2: Grisa, é. seu jabá em 10 segundos. Um
0: Compre por trás dos quadrinhos, entrem na Amazon e procurem o meu nome, é o nome do. <risos> 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 <They go>. oh.
2: <risos> Brasil! Então beleza, valeu gente! Isso aí, até semana que vem! Um abraço!
1: Que só acontece graças aos padrinhos e madrinhas do Terra Zero que nos apoiam mensalmente com quantias no Padrim mas esse agradecimento é especial para a categoria de 30 e 50 reais que são o Luiz Alberto, a Senhora Morcelli o Igor Tavares, o Juliano Souza o João Paulo no Rank o Saldanha o Sena, o Sammy Newton Amorim, o Castilho o Will Almeida, o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixagar e o Vitor Hugo Refundini, então muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem o Terra Zero crescer e melhorar todo o dia, obrigado
2: Pode é o podcast do site terra